0: Eu sou a Camila Cabete, eu sou Beatriz Alves, nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Eu hoje não tenho roupa para estar nessa mesa. Eu já falei umas 10 <risos> vezes
1: que eu não tenho roupa para estar nessa mesa. <risos> Falei pra convidada aqui, falei por mensagem pra ela, falei, olha, eu não tenho roupa pra falar com vocês, eu não tenho roupa pra estar nesse estúdio, eu acho que depois disso a gente vai fechar esse podcast, porque não tem como.
0: A gente tem duas convidadas qualificadíssimas, e eu tô muito feliz que a gente trouxe essa discussão pra cá. Então a gente tá com a Mafone eu amo o seu nome.
1: Não, ela até o
0: nome delas é eu bonito, Camila. Nome, gente. É Mafôane. Odara. Odara, gente. Sério. Uma fã Odara. Ah,
1: e a outra é que é que a Irina, acho. que é um dos meus nomes preferidos. Eu amo nomes a russos, A gente acabou de Irina saber é que Amelina. é
0: doutor de vágua. É, exatamente.
1: Então <risos> é. vamos deixar vocês apresentarem, é, primeira, né?
0: Primeiro, uma fô. Você é qualificada em quê?
2: Nossa,
1: gente. Que pergunta <risos> maravilhosa.
2: Bom, primeiro queria agradecer Camila e Bia, e Irina, minha querida. É, pelo convite de estar aqui com vocês hoje Desqualificada vocês não tem nada, tá? <risos> Só pode já deixar aqui claro para vocês é, Bom, no que, que eu sou qualificada? Eu sou inqualificada em ser uma excelente mãe Eu tenho dois bebês maravilhosos O Mudrick de de 5 e a McKinney Niara de 2 é, Eu estudei psicologia Eu sou mestre em psicologia social é, adoro e, e costumo dizer que a minha missão nesse mundo é reduzir desigualdades Eu nasci para fazer isso E vivo para fazer isso E hoje eu trabalho no Instituto Avon E coordeno a área de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas então
1: é isso. Só isso, Só galera. Isso. Beijo, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta bem para leigos mesmo. Como é que funciona um instituto dentro de uma empresa como a Avon, que é uma multinacional? Como que funciona... Era, né? Existe... É. aqui no Brasil <risos> spoiler do dia da nossa gravação que já temos novidades Natural no, no... Avon
0: mas como é que é, é, é essa essa questão é muito interessante um instituto dentro de, de iniciativa privada né como funciona isso
2: nossa é uma excelente pergunta essa porque as pessoas têm muitas dúvidas de como funciona né e inclusive confundem muito qual que é o papel do instituto qual que é Sim. o papel da Avon o instituto, Os institutos institutos eles surgiram é, como ó, o lugar para se discutir o investimento social privado. Então é importante a gente entender que no mundo, como as empresas, elas vêm se transformando. E essa discussão toda começou com a, a tal da responsabilidade social que a gente ouvia Sim. muito no começo dos anos 2000, na década de 90. Que era o quê? Eram as empresas olhando para o seu contrato social para a gente lembrar o seguinte. Nenhuma empresa, quando vai abrir em nenhum lugar, ela ela abre simplesmente sem um contrato. Uhum. Esse documento, que a gente chama de contrato social, é exatamente o contrato com a sociedade de existência dessa empresa. Então... Quando ela vai existir, ela precisa fazer um contrato e dizer, olha, para além de lucrar, que não tem nada de errado com isso, uhum. eu também tenho uma responsabilidade. Então, surgiu a, a história da responsabilidade. Só que essa discussão, ela não dava conta da importância e do papel das empresas no desenvolvimento do país. Então, esse conceito foi é, evoluindo e chegou no investimento social privado, que é o quê? É o uso estratégico do recurso das empresas na transformação do país. É isso. Fantástico. E os institutos e as fundações servem exatamente para isso, para pensar estrategicamente como fazer. No nosso caso, como a gente tem como responsabilidade empoderar as mulheres, primeiro que ninguém empodera ninguém, né? Uhum. As pessoas Sim. se empoderam. Uhum. Mas no nosso caso, o que a gente faz é garantir que as barreiras que impedem o empoderamento da, das mulheres acabem. E aí a gente trabalha com o enfrentamento à violência contra as mulheres e o combate ao câncer de mama.
0: Fantástico. Essa questão das, das, das empresas terem um papel social, é pra fugir daquele capitalismo selvagem né? Exatamente. Daquela coisa colonialista também Cheguei aqui nesse país, ó Pilhei, peguei o que eu queria E, e fui, fui embora, embora. É isso. Então, é isso, isso, ainda bem que a gente tá chegando A gente chegou nesse nível, é né? Isso. Ainda tem muito pra melhorar, mas eu acho incrível Irina Desculpa, Irina, a gente tava
1: <risos> chegando lá em você, tá?
3: <risos> Irina, você é qualificada em quê? Oi gente, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje, é um prazer estar com as duas, com a Mafô também, é claro, sempre. Bom, é, eu sou socióloga, sou formada na Universidade de São Paulo, sou mestra em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, a minha dissertação foi sobre empoderamento feminino e microcrédito. Já foi assessora política e parlamentar para assuntos de empreendedorismo e de gênero, claro, como não poderia ser diferente. <risos> Atualmente, sou responsável pela área de relações governamentais da Uber no sul do Brasil.
1: Ai, gente! Adoro que... Eu tive um
0: orgasmo mental é, agora digo, com essas né?
1: mulheres
3: aqui falando da
0: qualificações E eu vou aproveitar
1: delas. que a fo comentou que ela luta pela desigualdade, é uma coisa que ela uhum. sempre soube. Eu acho legal que eu acho que você também sempre soube que você queria trabalhar com questões de gênero. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
3: Nossa, é, agora, pensando bem no meu passado, sim. Eu acho que isso sempre foi muito presente na minha história. Eu nasci em uma família... Bom, uma família com poucos recursos econômicos, o que é uma realidade aqui uhum. no Brasil. E eu tenho uma mãe professora, uma mãe que sempre viu na educação uma forma de... Ascensão e melhoria de vida através da cultura E desde que eu sou muito nova Eu via que a minha mãe passava por situações diferentes Das que o meu pai passava Sim. Assim como o meu pai me criava de uma forma diferente do meu irmão E levou um pouquinho de tempo para eu entender <risos> o que estava que acontecendo Na verdade, no começo de tudo Até quando eu escolhi fazer ciências sociais Eu escolhi bem nova, eu acho que com 14 anos Eu já sabia que faculdade eu queria fazer eu achava que a questão econômica era era o principal problema na, na diferença entre as pessoas. E, de repente, eu comecei a achar que era, sim, um grande problema, mas que não dava para pensar só nisso. Uhum. Você tinha que ir além disso. Você tinha que pensar na questão de gênero. Você tinha que pensar na questão de raça. Você tinha que pensar na questão de sexualidade. E isso era uma paixão para mim. E quando eu entrei nas ciências sociais, era impressionante como, na USP, esse diálogo era... Eu tava num momento explosivo, né? Tava num momento Ficou de uma. qual inter... ano? Você lembra? Eu entrei em 2008.
0: É, mas mas é, foi quando eu tava saindo da faculdade. E eu lembro, eu sou formada em História. E eu lembro de eu chegando na faculdade, na noite da, da queda das Torres Gêmeas. Gente, sério. Sabe o, o Esqueceram de Mim? Aquele menininho correndo assim, com o braço pro alto. Era mais ou menos assim que todos estavam num andar de História, sabe? Tipo... A gente passou por um por esse esse essa década, né? Foi bem forte em relação a tudo isso, né? Todas as as questões de colonialismo, imperialismo e políticas públicas e luta de classes e luta né, foi bem... Se você já tem aquele
1: foguinho dentro de você ainda, você foi tá um numa época ideal. que estão falando disso, hum. você fala, ah não, estão me chamando Sim. aqui para isso, eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Hum. Tão me chamando aqui, então eu vou atender esse chamado.
3: E eu durante a faculdade inteira, de, durante a faculdade os momentos que eu estava lá pensando ah, será que eu quero ou não fazer mestrado? Toda vez vinha aquela coisa, se eu fizer mestrado, vai ser mestrado em gênero. Uhum. Se eu for estudar, vai ser isso aqui, vai ter o viés de gênero junto comigo, porque... Eu tive um professor, inclusive, da Iniciação Científica. Eu não estava estudando gênero com ele. Eu estava estudando Impactos do Bolsa Família. E ele me deu um livro sobre empoderamento de mulheres. Ele falou, Irina, eu acho que você vai gostar bastante desse uhum. livro aqui. Gostei muito, ele me deu outro. De repente, a gente já estava no terceiro ou quarto livro. Isso é um bom ele professor. Ele percebeu né? muito bem. O nome dele Sim. é Gustavo Venturi. Ele ah, Gustavo. percebeu muito rapidamente. <risos> Isso é um bom professor. Maravilha. E você,
2: Mafo, você sempre soube o que você ia fazer? Então... Eu venho de uma família de ativistas, é, eu tenho o um nome africano, né? Eu não contei, Mafuane Odara é uma língua chamada Kikongo, do norte de Angola, Mafuane e Odara... Ai, você
0: sabe as suas origens, isso é maravilhoso, porque é, é, é uma questão isso, né? Para os é. meus amigos também é. da causa, é, eles ficam muito chateados porque não tem, não tem a origem deles, é.
2: né? Infelizmente... Muitos documentos sobre os negros que foram escravizados e vieram para o Brasil foram queimados. Para a gente esquecer, porque afinal pra de que contas você né, esquece e aí não vai acontecer de novo. Não, ah. vai, né? É por isso que a escravidão ainda não acabou. Né? Exatamente. E, e eu tenho nome africano porque os meus pais sempre quiseram que a gente tivesse muito orgulho da ancestralidade africana. né? Então, decidiram colocar nomes africanos nos filhos. E os meus pais, além disso, eu nasci numa década que surgiu no mundo um movimento chamado panafricanismo, que era o resgate da ancestralidade africana. Uhum. E uma das formas de resgatar tinha a ver com a roupa, com o cabelo, e os meus pais, que eram mais ousados, de ajudar a reconstruir os países africanos do, depois do processo de descolagem colonização. Então, todo mundo sai de países em guerra. Aos dois anos eu fui morar em Angola, Nossa, no meio uau. da guerra, para ajudar a reconstruir a Angola e passamos quatro anos lá. Então, esse processo de você ir para a guerra e você entender e, e ajudar a reconstruir um país, ele construiu a minha história, a minha, a minha forma de olhar para o mundo. Então, eu venho dessa origem e aí, quando eu volto para o Brasil, isso se torna a, a minha. desde muito cedo a minha é a essência, vocação né? Tá a na essência vocação. é isso mesmo é isso mesmo não tem
1: então, como tirar isso de você nem que não, quisessem não. Não o tem. que você viveu como que tira isso de uma pessoa
2: não eu lembro de tudo tudo gente assim uhum. é, a cara da minha professora o carro que a gente tinha como era a minha detalhes da casa quando você tem quando você é muito pequeno e não está no seu país de origem uhum. você tem uma memória muito viva do é porque que você é um viveu. choque e o choque é ele marca mesmo. né é isso mesmo então essa assim eu sempre soube não sabia exatamente como ia ser, eu tinha uma opção entre a, a medicina e a psicologia, porque eu sempre entendi que era esse lugar de pensar ou na saúde, como é que a gente considera e, e melhora o sistema de saúde para que ele realmente seja para curar as pessoas e não para matar, porque uhum. hoje a gente ainda tem, em muitos processos de exclusão, as pessoas morrendo por conta de não atendimentos, né? então como é que você pode ter uma mulher morrendo de gravidez? Pois o que é. que é isso? Pois é, é não é uma doença, de... então, né? Então, exatamente, o que, que acontece? Então, eu tinha essa escolha e aí eu fui para psicologia falei, mas a medicina vai voltar e ela voltou. Assim como a Irina também estudou gênero, eu fui estudar se gênero e raça interferia na relação médico-paciente, porque Uau. as mulheres negras recebem 50% menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto.
0: Por quê? De Eita. onde eles tiraram isso?
2: Aí eu, eu Era essa a minha pergunta uhum. Então assim, o que que faz As mulheres receberem menos anestesia Os homens brancos receberem mais transplante De qualquer tipo de órgão As mulheres negras serem menos tocadas Eu falei, o que que faz? E eu fui estudar isso E o que faz? São alguns mitos Que vêm muito da construção Racial e de gênero Que a gente tem no país, sobre lugares de mulheres Lugares de homens, lugares de brancos Lugares de negros, e que vai fazendo Essa diferença sem não é, não, é não é que assim, as pessoas intencionalmente falam não. Mas quando eu perguntava, os médicos diziam assim, mas as mulheres negras sentem menos dor. Eu falei, Júlia... É, de onde você tirou isso, querido, da sua cabeça? Todo mundo é. sabe. O que eu ouvi era isso. Todo mundo sabe. Eu falei, como assim todo mundo sabe? E eu comecei a ouvir e falei, gente, não existe pesquisa sobre isso. Todo mundo sabe. E aí o todo mundo sabe vira uma prática. E aí, e aí quando você começa a estudar Você vê que era da época da,
0: dos colonizadores Porque eles não queriam gastar com os negros E o parto era feito
2: daquela forma E eles vêm reproduzindo isso até hoje Não, mesmo parto de cócoras Essa ideia de você, de você deitar para ter os filhos Isso também vem dessa era Porque os Exatamente. homens precisavam assistir Como eles queriam assistir Então a mulher tinha que ficar é deitada E assim, Minha mãe teve de cócoras né? Quando a gente estava em Angola Porque um dos meus irmãos nasceu lá Gente, a gravidade. Óbvio, é, só, né? é óbvio, É muito mais fácil. Né? As
1: indígenas têm de cóculos. Olha então, a força que você faz lógico, pra, pra deitada, então, né? Olha, que doideira. É. Exatamente o pensamento de... Ah, eu não preciso pensar nisso, porque já, alguém já pensou por mim. É. Eu não preciso ter pensamento sobre isso. Eu não assunto. preciso questionar, porque é.
0: sempre foi assim.
2: É isso, sempre foi. Isso que eu ouvi muito. Sempre foi assim, sempre foi assim. E Mas aí que ninguém que questiona.
0: Mudar? É aquela mesma história de você fazer um grupo de pesquisa e fazer um, uma, uma sala e você colocar pessoas. E elas levantam de tantos, tantos em tantos tempos sem nenhum objetivo. Hum. A próxima pessoa que entrar vai continuar reproduzindo aquele... Sim. Porque ela vai achar que é o certo. Ah, não sei. tá todo mundo fazendo. Mas eu, eu acho que a
1: maior dificuldade que eu enfrento hoje conversando com pessoas da família mais velhas ou qualquer lugar que você tá por lazer ou empresa é quando alguém afirma alguma coisa... E aí eu, que acho que desde que eu consigo falar uma palavra a minha pergunta é por quê, então a pessoa fala, mas por quê? Aí a pessoa fala, por porque sim, porque sempre foi assim. Aí essa resposta não é aceitável pra gente. Não, nunca foi aceitável pra quando eu era criança e continua não sendo aceitável. Então Muito quando você bom. vai conversar sobre algum assunto com alguém e vem essa coisa de 100 anos atrás ou até mais e aquilo não satisfaz, aí a gente fica o quê? Curiosa, cria um podcast pra descobrir e vai pesquisar vai cara
0: tapa, muitas elas vezes. vão pra
1: academia, né Camila a estudar, a gente, a gente chama as pessoas no podcast e pergunta pra elas a gente tenta aproveitar a experiência delas Exatamente. É, é uma coisa meio preguiçosa de jeito nenhum
2: essa aqui é a melhor conversa de todas mas
1: quando você começa a cutucar as pessoas então, ah, então realmente mulher negra sente menos dor? ah, porque sempre foi assim e aí você começa a dar um dado aqui, dado ali o que acontece com a pessoa? lá? Ela fica ah tá com raiva porque ela fica com assim, medo tem gente com raiva, a raiva é, é, mas né? tem gente que até quantas pessoas você não conseguiu Muitas. mudar de opinião Muitas. e coitada às vezes a pessoa nunca realmente tinha pensado nisso tá inserida é na bolha aquela coisa e você falar ah, tá bom né ela trouxe essa esse questionamento eu vou usar isso para melhorar é não isso. é todo mundo mas grande parte né então eu acho vocês acham que isso é fazer política
3: com certeza uhum. Com certeza o, o diálogo ele é a melhor forma de você fazer política e as pessoas estão ansiando, estão totalmente ansiosas pelo, pelo debate. Inclusive o Instituto Avon tem uma pesquisa recente muito interessante sobre isso, que é a divisão das pessoas em é, as formas com que elas querem dialogar e o quão aberta elas estão uhum. para isso. Mas, ah, pode falar eu quero mais saber disso, pra disso.
2: Gente. continue Então, a gente esse ano falou assim, ai, ah, já que a gente não tem nada para fazer? <risos> vamos, Nossa vida é muito fácil Vamos fazer uma pesquisa aqui, não que seja importante essa pergunta que a gente tem para responder <risos> mas vamos só perguntar assim né? vai que alguém quer saber, né? E a pergunta que a gente quis responder na pesquisa porque todo ano a gente faz uma pesquisa para falar sobre o tema da violência e a pesquisa desse ano foi como conversar com quem pensa muito diferente de você
1: não sei. Como?
2: <risos>
1: Meu Deus! Tipo,
2: como? Então, e aí foi muito interessante porque a gente fez essa pesquisa junto com o Papo de Homem e a gente entrevistou, e, e, e a ideia foi, a gente jogou algumas perguntas, falou, vamos ver quantas respostas a gente tem. E a gente recebeu 9 mil respostas é. de pessoas dizendo o que, que afastava e o que, que as aproximava as pessoas de quem conversava diferente. Uhum. E a gente encontrou coisas maravilhosas nessa pesquisa. Na verdade, acho que ela foi um presente para gente, e de entender como é que a gente pode construir conversas muito mais, muito mais saudáveis nesse processo. É
0: porque as paixões estão muito afloradas, então, né? A gente tem que tomar muito a cuidado. Polarização. A gente sempre está ofendendo alguém.
2: É, exato. Então, a
0: gente tem que tomar cuidado. É. Mas como trocar ideia, né? Então,
2: e aí a gente criou um guia. Isso foi muito legal. Primeiro que a pesquisa, na primeira parte, traz os resultados. Então, o que que aproxima, o que que afasta as pessoas? A agressividade. Hum. A falta de energia e o radicalismo são os uhum. três principais pontos. Aí você pergunta para as pessoas, mas de quem? Do outro, claro, porque eu sou ótima, na verdade. O problema <risos> é sempre o outro, né?
1: Aí, a minha agressividade está controladíssima. Está
2: controladíssima. Só 8% diz que a sua falta de empatia afasta a conversa com o outro. Os sincerões. Gente, só 8%, 8%. admitiu. E a gente encontrou três perfis de pessoas no Brasil. O que a gente chama de construtores de pontes, que são aquelas pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem é diferente, uhum. porque tem uma diferença entre as pessoas que falam assim, beleza, eu até topo tô conversar. Uhum. Aí quando você pergunta, mas você se propõe de verdade? Você busca? Não, só Não. dois em cada dez ativamente se propõem. É o que a gente chama de construtores de pontes. 15% das pessoas são assim no Brasil. 50% das pessoas são em termos. São aquelas pessoas que... Às vezes apoiam e às vezes não, né? Às vezes estão abertas, às vezes não estão. E 35% estão entre muros. Aí você olha e você fala assim, não, porque entre muros certamente são aquelas pessoas que pensam diferente de mim, porque as pessoas que pensam como eu são super abertas. Não, gente, <risos> deixa eu contar pra vocês, é o seguinte... Não. <risos> As pró-feministas e as contra o feminismo São mais ou menos o mesmo grupo de pessoas que estão entre muros Todo isso. mundo quer ficar na sua própria bolha hum. Então, na verdade, a grande discussão é o quanto a gente de verdade se abre E a gente percebeu que tem algumas coisas que ajudam nessa conversa A primeira é a seguinte Fazer mais perguntas e menos afirmações Ir para uma conversa genuinamente querendo ouvir Me conta de verdade, onde você tirou isso? Porque, porque realmente porque que você está pensando
0: isso, e isso sinceramente, sinceramente, sem deboche e sem ironia sem
2: deboche, exato. É, <risos> que é porque muito difícil aí, gente muito porque você, e você não consegue ouvir o outro você <risos> quer, é, passar a falar em cima e tudo mais então foi muito interessante porque realmente ajudou, e aí o que, que a gente fez a gente trouxe uma mulher gente, vocês têm que conhecer essa mulher ela chama Ozlem Sekiki é uma turca ela...
3: Maravilhosa, gente. Né?
2: É. Gente, essa mulher foi um achado na nossa vida. Ela... Olha o que aconteceu com ela. Ela é turca e ela foi morar muito cedo na Dinamarca. Então, ela tem cidadania dinamarquesa também. Uhum. Ela concorreu ao parlamento e ganhou. E ficou oito anos no parlamento dinamarquês. Caramba. Então, imagina. Ela é turca, mulher, muçulmana, filha de curdos, na Dinamarca. Meu deu, Deus. deu pra vocês? Deu. Pode imaginar a facilidade que nossa, foi a vida dela, né? gente. E aí, ela começou a receber mensagens de ódio. Claro. E ela começou, o filho dela fez uma pergunta, olha como as perguntas são importantes. Ele falou assim, mãe, por que, que eles te odeiam tanto? Mas não era assim, tipo, ah, eu não gosto de você porque você é boba. Não, é assim, você tem que morrer, eu vou te matar. Uhum. Era uhum. assim, extremistas religiosos, nazistas, né? E ela começou a ficar assustada com aquilo. Ele falou, mas por que, que eles te odeiam tanto se eles não te conhecem? E ela falou assim, você tem razão, é verdade. É verdade. Razão. E aí, ela decidiu, por uma, né, uma provocação do, de um amigo dela, falou assim, por que, que você não chama algum deles para conversar? Ela falou, você está louco? Como assim, vou chamar algum, um nazista para vir conversar? Depois ela ficou refletindo e falou assim, gente, não, não mal não faz. Vou chamar, porque vai, né? Pelo menos dei o hum. passo. E um deles respondeu. E aí, ela começou a fazer um movimento que chama Dialogue Café que ela convida quem manda mensagens de ódio pra tomar café com ela.
1: Ai, gente... Existe um podcast que também chama Conversations with People Who Hate Me, que é um cara que é gay, jovem, ah. e ele não ah. aguentava mais receber mensagem Aí, assim, você Ai, precisa isso. morrer, eu tenho nojo chegou. de gays. O acho que ele fez o primeiro episódio pra ver no que, que ia dar. E assim, explodiu, ele é super conhecido hoje, mas eu nunca vou esquecer... Ó, até me arrepia, o primeiro episódio. Porque a primeira reação do cara quando atende o telefone... É, só eu mesmo que escrevi aquilo. É. E assim, no final, ele já... É, eu tava num dia ruim, eu não devia ter te dito é. a A maioria tava num dia ruim. É. E tinha gente nos outros episódios é. que, a partir do momento que pegava o telefone, já falava assim, olha, eu queria te dizer que eu tava enfrentando uma coisa muito ruim é. na minha vida e eu nunca quis dizer que você... quer. Pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém morra. O olha. problema é que as redes sociais, elas têm aquela... É né, bar... ninguém tá
0: olhando pra sua cara, te olhando no olho. Então as pessoas, elas jogam palavras ali, uhum. ó, tipo uma lata de lixo, né?
1: Não, é. eu imagino. E assim, o que você falou de pessoas que constroem pontos, que é uma, uma porcentagem menor. Eu tô trabalhando muito isso, pessoalmente, pra ser uma pessoa que constrói mais pontos do que porque eu tenho muita agressividade dentro de mim e eu fico tratando sempre isso. Eu imagino uma mulher dessa, sabe, pra ela sentar com alguém que não é a pessoa falando Bia, sua fedida, sua feia, boba <risos> é, é isso então é, isso. é sentar com alguém que literalmente é. se pudesse tirar você do mundo a sua tiraria, acabar então, com né? a sua
2: existência não, porque é, é, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu descobriu com ela descobriu que não era assim né? eles eram mais parecidos do que diferentes hum. inclusive é. nos preconceitos
0: eu sabia, Entendi. porque isso acontece na minha vida o tempo inteiro é <risos> Porque eu sou tida muitas vezes como a boazinha, Apoliana. a poliana, porque eu me considero uma construtora de pontes, entre, pessoa, entre pensamentos muito diferentes, porém, tenho
1: vacilado muito nos últimos tempos. Todos nós, né? Todos caso. nós. Porque acho que é normal, é um instinto meio é... animal que a gente tem também, porque, mas né? Mas você sabe
0: por quê? Porque eu vejo a dor do outro.
1: Uhum.
0: Sabe? Uhum. A maioria que você odiaria instantaneamente é se você olhar com uma lupa uhum. você vai ver tanta dor, mais até do que a dor que você sente. A é. dor da sua causa, sabe?
1: Gente, não dá nem pra comentar uma série de TV com a Camila e falar assim, <risos> esse personagem porque eu não sei o que ela fala olha, o lugar que ele está inserido... <risos> eu quero xingar o personagem do filme, entendeu? Me deixa. Não, fica... Ela consegue ver tudo e... Não, mas pensa, como é difícil ele viver assim. Não, eu mas só quero entendendo. xingar ele. Me deixa.
0: Por exemplo, a gente viu aquela, aquela série Sex Education, que é uma série fantástica. E eu, aquele cara que fazia o bullying na é escola... Porque é, uma, é uma
1: série que se passa no colegial, então no tem colegial. muito bullying. Então, o e cara eu ficava te... com ódio do menino que fazia e eu, bullying. E eu ficava
0: assim, Ai, coitado. E ele fazendo bullying com os outros e falando... Coitado, porque o ator é tão bom e ele passava a dor dele. Então, assim, na minha vida, eu tendo a construir pontes até que eu veja sinais de que ali eu tô perdendo tempo. Exato. Né? Sim, então, eu perfeito. avanço. Perfeito. Quando eu vejo, não, essa pessoa só quer vomitar as teorias dela, como é que eu vejo isso? Quando uma pessoa começa a frase, a verdade é. Pronto. Você vai falar com essa pessoa como? É Ela já começou falando Que é a verdade é Tipo, essa pessoa não está aberta ao diálogo Então Mas, por exemplo, eu tenho uma é, Orientação política De centro-esquerda E tenho muitos amigos Liberais uhum. E a gente teve muitas discussões Mas sempre com tanto Respeito, uhum. e a gente nesse Momento político que a gente está vivendo A gente está unido Olha só. É isso. A gente quer a mesma coisa. Então, é no, final no final das discussões, eu falava... Cara, a gente quer a mesma coisa, só que você acha que é um caminho e eu acho que
3: é outro. Então, na verdade, mas tem um agora... monte de gente
1: gritando que quer a mesma coisa. Né? Um gritando com o outro, um odiando o outro, mas na verdade Atom. quer a mesma coisa. Mas agora tá mais fácil de achar aliados,
3: né? Sim. Antes, a gente discordava em vírgulas, em coisas muito pequenas. sim. E é, eu acho é. que algumas pessoas super reagiam muito acima do esperado com isso. Agora que existe uma ideologia a qual muitas pessoas discordam, a gente se aca acaba se unindo independente da visão sobre hum, economia, sim, sim. sobre, enfim, algumas, algumas questões mais pontuais. Eu acho que direitos humanos ainda é um ponto que une todos nós. Perfeito. Nós sim, estamos sim. contrários sim, a uma determinada sim. ideologia. Mas as outras pautas parecem Menores diante do que a gente está enfrentando agora Sim, eu tenho muitas discussões
0: Hoje em dia eu posso dizer para você vocês Que eu tenho mais discussões com quem está do meu lado
1: Do que quem está do outro lado Do que
0: quem está do outro lado Porque eu tenho muita gente no, na, Não no meu convívio Mas assim nas minhas redes sociais que são abertas Eu, eu já recebi muito poucas ameaças assim, Eu posso contar acho, Três vezes Eu recebi, porque o meu discurso não é de ódio Uhum. mas isso faz, muita isso faz muita diferença porque eu escuto e eu falo cara, eu me amarro em você mas eu não concordo com você e vida que segue e o que eu tenho visto inclusive na extrema esquerda inclusive no movimento feminista é aquilo que a gente estava falando antes de começar né? é, aquela... é o miserê da dor <risos> sabe miserê da dor? É de quem é a pior dor? Né? Aí o Louvre hum. é incendiado Aí consegue bilhões lá, não sei o que Notre Dame, amiga. aí É Notre Dame, desculpa <risos> Louvre. Para de botar Nossa. fogo no Louvre, amigo Até, até bati na madeira Aí consegue milhões Aí as pessoas falam, mas e a causa da África e tudo Gente, tudo bem É um momento de reflexão Eu obviamente vou parar de, pra pensar nisso né? O quanto a vida do outro vale e o quanto um, um, um Notre Dame vale. É óbvio, mas ficar nessa discussão uhum. não agrega, sabe? E aí tem a discussão feminista e tem o feminismo negro. E aí fica essa briga entre a feminis as feministas e, e as feministas negras. Tipo, não! <risos> sabe? Vamos calar nossa boca quando a gente não tem lugar de fala, que é a única coisa que a gente pode fazer. É calar a boca e aprender né? Do que ficar brigando, a gente mas perde na... força. Mas eu acho né? que isso é
1: muito complexo, na verdade. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu fico, hoje eu tô muito mais numa posição de não saber como agir do que de saber. Então, eu fico realmente quieta olhando para ver para que lado a gente vai. Porque depois a Irina vai poder trazer mais dados sobre mulheres na política, etc. A gente é um número tão pequeno e tem uhum. tem pouquíssima gente fazendo ativamente coisas pra mudar então eu acho que brigas desnecessárias acho que distrai um pouco mesmo mas, por exemplo, eu tava aqui pensando, né construindo o um pensamento da minha cabeça vocês, obviamente, pelo trabalho de vocês vocês são muito mais construidora de pontes do que uhum. outra coisa, senão vocês nem conseguiriam executar o trabalho de vocês Sim. então já começa por aí, vocês ouvem muito mais, vocês já têm uma mas não significa que só pode ter gente igual a vocês acho que é, é saudável ter pessoas que não são exatamente como vocês, por exemplo eu tenho uma personalidade muito mais agressiva, então eu sou muito diferente da Camila, a gente se complementa em várias coisas, então eu fico pensando ah então já que eu não sou a 100% construidora de pontos eu não tenho espaço, aonde que eu vou me encaixar para eu poder uhum. melhorar Pra eu poder conseguir conversar mais com as pessoas. Sim. E quando eu te perguntei, né, é político ou não é? Porque eu acho que tudo na mulher é político. Uma pessoa, uma mulher que simplesmente fale, ah, eu só tô aqui pra embelezar o mundo, tá errada. Porque tudo na existência <risos> dela é político e já qualquer coisa que ela fizer... Já sai fazendo política. Então, ah. pode ter gente que lute muito contra, mas tudo que a gente faz é político. Então, eu queria muito que vocês falassem um pouco disso. assim. Então, ok, vocês escolheram ter uma participação muito mais ativa. Mas tem gente que pode contribuir de outra forma também. Como que nós aqui, pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com histórias diferentes... A gente pode ajudar nas causas, a gente pode tentar diminuir o atrito... Porque, é, óbvio, nós nos consideramos feministas, a gente uhum. adora estudar sobre isso, conversar com outras mulheres... Mas tá difícil mesmo Tá tudo muito difícil e Tá difícil tá... conversar com pessoas que pensam igual Com pessoas que pensam diferentes É muita agressão é, rompimento de família Círculo de amigos de Sim. Sim
2: Não faço mais Não, não gosto da minha avó Da minha tia avó Meu Exatamente. primo Gente, é família O que que aconteceu, né? Que a gente agora E a gente acha... sente é, mesmo é. Não é
1: uma coisa Eu, eu entendo o que as pessoas sentem Quando E como rede social Tem muito negócio Eu sou muito contra o deboche, né? Essa coisa A piada O deboche Pra falar de alguma coisa séria Não me agrada uhum. Então essa coisa Muito debochada De falar de personalidades Que estão mais na boca do povo Tipo tipo, ah, o Lula, etc., e vira aquela piada debochada no almoço de domingo, eu me incomodo muito. Uhum. Tem gente que não se incomoda. de Qualquer dos lados. Eu não gosto do deboche. O deboche é pobre. Ele não tem argumento, ele não tem discussão, ele não é uma pergunta de verdade. Tá bom, mas qual é a sua opinião sobre esse tema? Não. É só pra arrancar umas, umas risadas e tal. E eu não me sinto bem. E parece uhum. que aquele incômodo, ele só piora. Então, como é que a gente vai fazer esse rolê? Porque... A gente quer usar o nosso poder de ser mulher, ser política e não necessariamente, ah, não vou me candidatar, não vou fazer assim, mas eu não quero ficar. Tudo bem, né? A gente tá aqui no microfone tentando atingir outras pessoas. É como a gente achou. É como uma a gente achou uma de... forma de levar uma, uma palavra que a pessoa não tinha pensado antes e para ela também se mexer. Uhum. Mas o que, que de fato as pessoas podem fazer? Eu acho que eu queria muito que vocês falassem dessem ideias e falassem dentro do trabalho de vocês o que, que a gente pode fazer aqui para melhorar a situação das mulheres, para ajudar. Porque, assim, por exemplo, a sua causa, principalmente no Instituto, violência contra a mulher, etc. Pô, eu quero fazer alguma coisa. Não necessariamente no mesmo âmbito que você, na mesma grandeza que você, mas eu posso fazer alguma coisa? O que, que eu posso fazer? Vai lá, Irina, comece. Bom...
3: A questão é muito complexa Eu acho que, em primeiro lugar Eu sempre fui muito contrária à ideia de lacração
1: Sim. É, uhum. Algumas
3: pessoas Brincavam comigo quando eu era mais nova Que eu era a feminista branda Ah, ah eu escuto isso até A Irina compõe de... A Irina acha que os homens também tem que ter voz Nesse debate Era quase uma coisa de Coitadinha Tadinha, Café com leite, não, um com leite. Mais, né, Amiga querida e eu não sei, eu tenho uma afinidade muito grande com outras pautas e eu gosto muito por exemplo, eu, eu gosto de, de estudar a questão de raça por hobby mas eu não falo da questão de raça porque sim, eu tenho medo de ser atacado eu tenho medo de falar alguma coisa errada e não porque eu entenda que determinados movimentos são agressivos, não é assim que eu vejo da mesma forma que eu não gosto quando as pessoas dizem que o movimento pela igualdade de gênero, ele, ele de alguma forma é agressivo, você tem exponenciais, você tem algumas pessoas que utilizam a pauta muito, muito para tratar um problema interno e ela acaba externalizando de uma forma errada, hum. mas mesmo essas pessoas são extremamente bem-intencionadas então eu acho que eu sempre vi algumas colocações, mesmo quando elas eram um pouco exacerbadas eu tentava ter o máximo de autocontrole, em alguns momentos não conseguia eu Somos também, hoje em, dia, hoje em dia, eu sou muito mais <risos> agregadora, mas a Anafone não me conheceu tão agregadora assim. É. Eu era muito mais agressiva porque eu vinha também daquele momento em que você quer sanar algumas questões e você não Internas. sabe interna e você quer ajudar o mundo e você não sabe você como. Explode, né? Você explode, né? Exatamente. Você acaba tá... explodindo e você acaba perdendo um pouco do controle. Mas da mesma forma que eu gostaria muito que mais homens falassem sobre a igualdade de gênero e falassem o que eles podem fazer conversando com os amigos, é, numa mesa de bar dizendo, amigo, não é legal que você faça um assédio. Não é legal que você. Eu com o Fred,
0: gente. Fred é o marido namorido <risos> da Irina.
3: Olha só, olha só. Aliás, amei aquele podcast e não é porque é meu namorado, não. É namorado, desculpa. <risos> Imagina. Então, da mesma forma que eu quero a participação masculina. Não porque eu acho que, de alguma forma, eles têm que ter o protagonismo nessa luta. Não tem. Mas se eles não fizerem parte disso, a gente não vai melhorar a sociedade. E a inclusão de gênero ela é extremamente necessária para todos nós. Uhum. Assim como a inclusão de raça. Assim como a questão de você diminuir os números absurdos que a gente tem de violência contra o público LGBT, por exemplo. Exatamente. E outros públicos. Então eu acho que a gente tem que ter... Um olhar mais diferenciado. Eu acho que a gente tem que tentar ser construtor de ponte para tentar agregar o máximo de pessoas nessas lutas. Porque se a gente continuar se batendo... Todo mundo vai sair perdendo. Sim. E às vezes parece que é um discurso muito, ah, o que, que você deseja? A paz mundial. Tipo, às vezes a gente tem um pouco de raiva desse, dessa sim, questão sim. que parece que não se posiciona, mas não. Isso é um posicionamento, isso é um posicionamento bastante forte. É você dizer, eu tenho que superar os meus problemas internos e eu tenho que compor. Porque senão as próximas Irinas, as próximas bias, as próximas Camilas, elas vão passar exatamente pelos mesmos problemas que eu passei. O que, que eu posso fazer para que não exista um menino no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, que não pode costurar? Porque isso não é coisa de homem. Uhum. E se ele for pego com uma agulha na mão, ele vai apanhar até não poder mais. O que, que eu posso fazer para que essa sociedade progrida? O que, que a gente pode fazer juntos para tornar o debate mais democrático? Porque, legal, eu estou fazendo esse debate na cidade de São Paulo, eu fiz USP, eu fiz Fundação Getúlio Vargas. E quem não fez? Sim. Tudo bem que as redes sociais hoje democratizam, Aproximo. E aproximam um pouco mais. Mas ainda existe muita gente carente de debate e nós
1: não Muito. estamos indo até essas pessoas. Essa é a verdade. Ai adorei o que você falou da gente primeiro... Arruma aqui ó Arruma, Arruma a casinha a casa. do coração antes eu, de entrar nessa é, discussão. É, pra poder entrar com mais... Eu tô nessa fase, tá, tá nessa gente? Fase. Tô arrumando aqui pra poder trabalhar melhor lá fora, entendeu? E eu acho que você tá perfeita nisso de a gente não tá chegando. Eu acho que todo mundo pensa em, em todos os aspectos. A gente que trabalha com livro também quer chegar sempre. A gente não tá chegando nas pessoas pra uhum. construir lá a base e tal. Eu acho isso muito legal e eu acho que Ainda que o podcast é muito nichado e etc. De certa forma, a gente vai tentando também se aproximar de pessoas Não, mas que... mas a iniciativa de vocês
3: é maravilhosa. Eu acho que quem está se propondo a debater e quem está trazendo pessoas realmente de outros nichos, de outras formações, de outras visões, eu acho isso muito maduro e muito interessante. A
0: um, um meio de comunicação onde tudo é falado. Tudo. Tanto que a gente já falou aqui de putaria a psicologia, a depressão, não sabe? Eu amei então, o podcast aí, tipo... de
3: vocês sobre cirurgia plástica, é, me trouxe muitas que... Nossa, questões Nossa, que eu não tinha
0: imagina. pensado. Tipo, foi feminista, muito interessante. Tipo, falando com cirurgião plástico né? Tipo... Eu achei
1: que foi um E Inclusive, até antes de, de vocês chegarem, eu tava lendo uma mensagem, eu, a, gente, a gente adora receber mensagem de mulher que fala coloquei meu namorado pra escutar é. e agora ele fica escutando sozinho. <risos> e tipo, tá oh, fã de não vocês. É, então, eu acho que isso é o mais legal, porque... Falar com mulher é muito mais fácil E aí, ou também quando o namorado Trouxe, né, que ela mandou... A gente tem casos assim, ah, botei minha namorada de castigo Estudando, eu de castigo <risos> Escutando, né, tipo... Então, óbvio, a gente não tá atingindo lá uma, uma base Que a gente gostaria de atingir, mas De certa forma, a gente tá tentando Chacoalhar as pessoas para discussão, então isso Eu acho que é uma coisa legal e acho que todo mundo tem que fazer, né? Ficou a sua mensagem aí disso também, né? De Todo mundo tem que dar uma construidinha de pontes aí. Gente, eu queria muito ter um sinal, assim, na minha cabeça que quando eu estivesse me exaltando, tocasse um negócio eu... Tipo, Ai, me tocasse um sino assim, ó, Se alguém tiver. Na discussão, daí eu, tá bom, Bia, diminui, diminui, é diminui. Muito, sabe? É muito
0: complicado. Meu porque... sino é a
1: Camila, na verdade. Ela fala. Menos. Menos, menos, menos. amiga, não. Quando não. eu faço essa cara assim, tipo, ela já entende é tudo. Tipo, fica um pouquinho mais calma, assim. Mas até a gente. Eu, a gente olha a nossa construção do podcast e a gente foi melhorando nossa, também. Nossa, muito. Isso até é treino, né? É treino. É treino. é treino. é
2: treino. Então, eu queria falar disso, porque é, a gente vive numa sociedade onde a gente é. Muito pressionado A fazer muitas coisas hum, sim. E não e a gente acaba Se afastando muitas vezes De quem a gente é E eu acho que a coisa mais valiosa Para uma pessoa é, é quando ela consegue encontrar Exatamente para que, que ela veio Qual que é Porque assim, a gente é boa em várias coisas Como a gente é boa em várias coisas A gente vai saindo fazendo as coisas Só que a gente só é muito boa em uma coisa E a gente precisa descobrir o que é e, às vezes, nessa pressão que a gente tem, que a gente vive, a gente acha que a gente precisa dar conta do mundo. Sim. E isso como mulher, isso como mãe, isso como namorada, como esposa, como profissional, e você só vai agregando a quantidade de, 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 né, de Responsabilidades, caixinhas.
0: Responsabilidades, exatamente. Caixinhas. Que, você,
2: que você tem que segurar ah. e os pratos que você tem que girar e aí, quando cai, você fala, nossa, não dei conta. E aí, vira aquele negócio que é quase impossível de você, de você conseguir, porque é isso, né? No final das Contas a gente vai agregando em vez de conseguir distribuir melhor. E eu acho que o exercício que a gente precisa fazer é primeiro entender isso. Acho que você trouxe uma coisa importante, Bia e Irina, de que a gente não vai dar conta de tudo. E a gente não pode entender que a gente é, vai salvar o mundo. A gente, se a gente salvar o nosso pedacinho, tá valendo, porque tá cada um salvar o seu pedaço. Sim a gente consegue chegar lá. Então, acho que a primeira coisa é isso. A gente não consegue né, chegar em mais gente, mas as pessoas que vocês estão chegando, e eu concordo com a Irina, estão fazendo, fazendo reflexões que não fariam porque elas escutam um tipo de pessoa e aí quando vocês trazem outro tipo de pessoa, fala nossa, não é que ela trouxe uma coisa que é importante, Exatamente. interessante? Então, tem uma questão de como também as pessoas vão se abrindo para as coisas diferentes. A gente, né, em algum momento, falou sobre a história de direitos humanos, né? O ano passado, eu vivi a experiência de fazer a formação em direitos humanos com candidatos a deputado e deputada, de partidos diferentes na mesma sala. Então, vocês imaginam, da extrema esquerda, <risos> da extrema direita, na mesma sala, e a minha missão fácil era falar sobre direitos humanos. Eu sou um pouco nervosa já. Né? Então, você imagina como eu fiquei. E aí, tá, eu fiquei pensando, tá, que eu que falei, cardínio. gente, como que eu vou fazer para fazer, trazer essa reflexão? Porque é isso... A gente começa, a gente entra numa discussão dessa pra pensar como é que eu faço o outro entender o que eu quero que ele entenda. Uhum. Que já tá errado. Uhum. Já tá Exatamente. errado. Porque, na verdade, não é isso que a gente deveria. Sim. O que a gente tá ali pra fazer, como professora, é ampliar a consciência. Como que você amplia a consciência? Você bate de um mínimo denominador comum. Aí, ele né, eu falo assim, gente, podemos concordar aqui que todo mundo quer que os seres humanos continuem vivos? Podemos concordar com isso nessa sala? Dependente se quer arma, não quer... Vamos só é, baixar um nível. É. Uhum. Podemos concordar que todo mundo quer, que todo mundo vivo? Beleza, concordamos com isso. Vamos para o próximo nível. Sim. Porque o que, que acontece? Uhum. Muitas vezes as discussões vai para você é a favor ou contra o armamento. Pronto. Acabou. Acabou. Não Acabou. tem discussão. Acabou a aula? Não tem. A, a discussão é. é um é a favor, outra contra. fica todo mundo debatendo para tentar ver se convence o outro e não resolve. Então, vamos partir de um ponto. Bom, próximo nível. Para isso acontecer, podemos concordar que as pessoas são diferentes? Não dá para a gente ter o mesmo remédio para problemas diferentes? Podemos concordar com isso? Beleza, próximo nível, para cima. Quando a gente vai fazendo isso, no final das contas, o que foi muito legal desse processo? Eu errei muito, mas eu também acertei. E o que, que para mim foi a virada de chave? Quando eu passei a entender que direitos humanos era um jeito de olhar para o mundo e não era um tema que era importante para os candidatos. Quando eu parei de dizer, olha, você precisa colocar isso no seu plano de uhum. governo, porque isso é importante, porque as mulheres, os negros, as vírgulas, não sei o que, não sei o que elas... Aí as pessoas falam assim, não é que é verdade mesmo? É, se eu conseguir olhar de um outro jeito, uhum. talvez eu entenda. E aí uma das coisas para mim que foi o grande, uma grande é, 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 conquista foi a mudança de algumas pessoas que não entendiam o valor das cotas.
0: Olha, Tanto de mulheres olha. quanto de
2: negros. Que eles falavam assim, olha, assim, eu não via as cotas por esse lugar porque eu via essa coisa que vocês falavam de meritocracia, não sei o quê. Mas quando você fala e traz a história e fala assim, é verdade, preciso de remédios diferentes para que as pessoas consigam se curar, Sim. faz sentido isso. Vou até ver, rever minha posição. Eu falei, uhum. olha, é possível. Então, assim, tem uma questão de como a gente faz. e Eu acho que é importante a gente também não se privar dos momentos que são momentos nossos. A gente precisa se cuidar. E, e nós que estamos nesse meio social, a gente... Cuida dos outros e não se cuida. Uhum. E o que eu tenho visto de mulheres adoecendo, de mulheres sozinhas, porque eu acho que a gente pode, por opção, estar sozinha, mas quando a imposição daquilo que a gente faz nos obriga a ficar sozinha, porque uhum. ninguém consegue lidar com a gente. É um problema. Isso é um problema. Então, assim, tem um processo muito importante. Eu, como psicólogo, trabalho muito essa questão de como a gente cuida de quem cuida. O que eu vi o ano passado de mulheres que trabalham com enfrentamento à violência, sendo violentas com outras, ou se suicidando... Assim, a gente teve delegadas que trabalhavam com a gente, com violência contra as mulheres, se suicidando, Ai,
0: gente.
2: porque não, não olhou conta da... Do... Então, assim, gente, tá errado.
0: Não tava cuidando dela mesma, Então, né? assim,
2: tem um processo importante que é isso. A gente conseguir encontrar qual que é o limite, quais são as coisas importantes na nossa vida. Então... Final de semana, gente, são para os meus filhos. Eu vou fazer as coisas com eles e é isso aí. Uhum. O trabalho vai estar lá na segunda-feira quando eu chegar. Sim. Nada Exatamente. vai acontecer, entendeu? E assim, no final das contas, senão a gente perde as coisas que são importantes. Então, acho que tem esse limite. E quando a gente fala, Ai, eu não vou ser aquela mulher que vai sair na rua e vou fazer manifestação. Não precisa. Não precisa, Você acha de seu É né? isso, Sim. assim, não precisa. É isso que a é importante a gente achar as nossas diferentes formas de atuar. E não tem um tipo de ativista, né? Porque as pessoas acham que o ativista é aquela pessoa que queima sutiã, sai na não, rua, grita... bandeirinha a gente... de ativista. É, né? e aí você fala, gente, não, tem outras formas. A gente tem outras formas de atuar. Nossa,
0: o podcast, a gente é totalmente ativista, né? Total, é a um jeito muito legal. A gente vem uma vez por legal. semana, tipo, pra colocar as nossas ideias, pra mudar de ideia, é pra discutir, pra ouvir outras opiniões. Isso, pra mim, é ativismo, sabe?
2: As, as, a tecnologia chegou pra ficar, né? E, e só que a gente está num momento que é exatamente o momento de transição. No SXSW desse ano, eles, eles fizeram uma mudança sobre o papel da tecnologia na nossa vida, né? Porque até 2017, a leitura de mundo que existia era exterminador do futuro.
0: Sim. sim. As máquinas
2: vão dominar, os seres humanos vão acabar, inteligência artificial. artificial, acabou, né? E em 2018, teve uma mudança de entender que a diversidade era um tema muito importante para o desenvolvimento, para a inovação, para a criatividade. 2019, o que eles trouxeram? A humanização da tecnologia. O que isso significa nesse momento que a gente vive? Que a gente está aprendendo a usar a tecnologia ao nosso favor. Só agora, né? Só agora. Que, é o,
0: que eles chamam de letramento
2: digital. É, exatamente, letramento digital. E o que, que isso significa? Que a gente ainda não entendeu como usar as tecnologias e como fazer as conversas de forma mais saudável dentro das mídias. E o que tem acontecido hoje é que, como as mídias não falam, né muitas delas, mesmo às vezes você mal dá áudio, não é a mesma uhum. coisa. Você não está vendo não, a cara mesmo. da pessoa. É, a gente interpreta a partir daquela sensação que a gente tem naquele momento. E, e é um momento, às vezes, um dia que a gente não tá bem. E é um filtro todo seu. Todo. E, e, o, e o Marshall Rosenberg, ele tem uma frase que hoje eu uso muito. Quando alguém é muito agressivo comigo, eu lembro da frase do Marshall. Ele diz toda agressão é a expressão da necessidade não atendida. Do Exatamente. outro. Exatamente. Então, hum. quando alguém é agressivo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com uma necessidade não atendida dele. E quando você entende isso, você também vai reagir de outra forma pra entendendo que não tem a ver com você. E o que acontece muitas vezes nas mídias é isso. Eu entendo aquilo como uma agressão a mim e não tem nada a ver comigo. Exatamente. Tem a ver com alguma coisa que a pessoa precisava expressar. Foi o único jeito que ela encontrou para falar. E aí, o que, que eu faço? Em vez de tentar entender qual é a agressividade, qual é a necessidade Sim. da outra Boa. pessoa... So, você que, que, que faz...
0: eu faço? Aí você faz assim, filho da puta! E aí, aí acabou. você fala, pronto, acabou. Acabou Ou então a você, ou então você é... tipo, quebra aquela relação, que aí você não tem mais o que lidar com, a... com aquilo. Com
2: aquilo, exato. Mais ou menos, né? Porque... Não, você não lida isso com aquilo, ficar... mas você lida Vem com outra vez. A outras pessoas que viram aquilo acontecer e aí isso ganha uma outra dimensão. Então, assim, eu acho que tem um exercício importante que a gente está aprendendo a fazer que é essa humanização desse processo. É óbvio que a tecnologia nos aproximou. Imagina, hoje é. a gente consegue ter tudo em tempo real, em todos os lugares do mundo. A gente consegue falar com o nosso irmão que está do outro lado do oceano como se ele estivesse do seu lado. Uhum, então, uhum. aproximou, possibilitou coisas e conexões improváveis. A tecnologia possibilita conexões improváveis. Essas conexões são as que transformam. Então... Tem coisas muito positivas. Agora, como que a gente faz isso? E hoje, a gente ainda não encontrou. Não, então a gente está aprendendo. Tem um exercício aí que é exatamente você sair desse lugar, que eu acho que você estava tocando num ponto que eu gosto muito de falar de empatia. Eu adoro falar sobre isso.
0: Eu acho que é o segredo da paz
1: universal.
2: Eu concordo com você. E eu, a Irina já me ouviu, vou, né? Desculpa, Irina. A gente, porque a gente é muito amiga, então a gente está muito juntas em várias coisas, em vários projetos de mundo. E, e eu falo sempre que empatia não é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Primeiro porque eu nunca vou ser a Camila.
0: Uhum. Impossível.
2: Mesmo Sim. que eu seja meio doutor estranho, saia do meu corpo, entre Sim. no seu. Sim. Existe isso, né? O que eu falo sobre empatia é a nossa capacidade de entender como é que o nosso lugar impacta o lugar do outro e como esse impacto pode ser positivo. E eu sempre dou o mesmo exemplo porque ajuda as pessoas a entender quão simples é isso. O meu filho de 5 anos, ele é muito grande. Eu fui comprar roupa esses dias, eu fui comprar roupa há <risos> 10. Eu falo, gente, a criança tem 5 anos. Ele é muito alto, porque eu sou alto, meu marido é alto. Quando eu preciso ensinar pra ele que ele não pode bater em outra criança, eu não posso dizer pra ele, não bata nele porque ele é pequeno. Uhum. Eu preciso dizer pra ele, você é forte, você é alto, a sua força machuca a outra criança, você não pode bater nele. Parece que é a mesma coisa, mas não, não é. é. Eu coloco nele a responsabilidade Tô, de ser tal. grande e não no outro a culpa de ser pequeno. Nossa, eu nunca pensei. Essa nesse mudança sentido. faz todo o sentido e toda a diferença de como eu me relaciono com o mundo. Porque aí eu não fico naquela história de não falar. é o assim, outro que é fraco. É isso. Ai, ah, eu acho que as mulheres têm que lutar aí pelos direitos dela. Porque uhum. eu, o que você acha, pouco importa. Eu quero saber, você, como homem, o que, que você vai fazer do seu lugar de homem? falando uhum. com seus camaradas. Você, como branco, o que, que você vai fazer do seu lugar de branco em relação a... Porque aí, se não, fica aquela história de lugar de fala, que é assim, lugar de fala... Não, querido, todo <risos> mundo tem lugar de fala. Você fala com os brancos, o outro fala com os pretos, o é. outro fala com as mulheres, o outro fala com os outros, e como, tá? Quando a
0: gente se fala, então,
2: então né? Então... Não, e é isso, mas para você falar com o outro você precisa falar é, do seu lugar, claro, não do lugar do outro. Claro. Que se não fica um negócio dos homens defendendo as mulheres, né? É. Os príncipes salvando as princesas, gente. É, não, não, é, não, não estamos precisando, não estamos, é né? Então assim, acho que tem um exercício Que é isso, assim, como é que eu falo desse meu lugar E quanto mais poder você tem Mais responsabilidade você Nossa. tem é isso. é isso que eu falo é, a Se questão... eu sou presidente da república Gente, é gente eu, eu não falar. posso falar qualquer coisa Eu sou presidente da república Porque você está
0: representando o povo brasileiro Exato. Que é contido de todas as etnias Todas É muito mais complexo do que ser Um presidente da Europa, por exemplo Que tem as suas complexidades também Mas você imagina o que é ser presidente do Brasil
2: é isso. Sabe? Não é, é nada simplista. Como... de uma grande empresa. Exatamente. Você tem que saber. Se eu sou uma criança de 5 anos, eu tenho um nível de responsabilidade. Se eu sou uhum. uma professora, eu tenho outro nível. Se eu sou um presidente, é isso. As pessoas têm que saber que elas têm responsabilidade sobre o lugar que elas escolheram estar. E que elas foram colocadas. então e a responsabilidade é delas e não do outro. Exato. É isso. Então, eu acho que esse exercício nas redes, ele é muito importante. Porque, é claro, as pessoas te escutam. E, e, vo e você tem que tomar muito cuidado para você não acirrar os ânimos e, e construir mais muros do que pontes E aí, pronto, acabou. Né? Então, é. tem uma discussão importante nisso, que é a gente encontrar um ponto onde a gente... Peraí, todo mundo quer a mesma coisa, Exatamente. não quer? então Vamos tentar subir o nível da, da nossa conversa para mais pessoas? E, enfim, e, e né? todos
0: os lados estão sofrendo com problemas de identidade. Sim. Né? Sim. Então eu vejo pelo meu marido que, eu, que eu, a, o homem que eu tenho mais próximo de mim os problemas de identidade que ele tem sofrido. E uhum. ele, obviamente, tem conhecimento.
1: E... Tá faltando representatividade Que você olhe e fale O é... que você falou do, do presidente, da responsabilidade que as pessoas têm Quando eu olho dentro do, do impacto Que eu faço no mundo para quem que eu tô olhando lá como um exemplo de pessoa Essa pessoa não me tá dando o exemplo Que eu, que eu preciso Então, na verdade Todo mundo tá dentro do seu poderzinho Tem que começar tem A trabalhar mais com empatia e mudar o ambiente que você tá... Então, assim, a gente tá mudando essa sala... É para poder mudar e, e ir aumentando. É então, Mas assim, é, é aquela questão... É,
0: perguntar não ofende. É isso. né é isso. Perguntar não ofende. Não o Bruno chegar para mim e perguntar determinada coisa... E eu sentar com ele com paciência... Entendendo que realmente é uma dúvida né, de verdade... E explicar para ele pode mudar tudo... Pode mudar tudo, porque ele ele tem ele trabalha numa empresa e ele tem colegas de trabalho e que vai impactar aquelas pessoas em casa, que vai impactar... Olha só a responsabilidade que a gente tem, né? Perfeito. Quando a gente escuta o outro e fala com paciência. E não é nada poliana, gente. Isso é uma luta. Eu tô aqui, ó, por fora calma e por dentro... São questões fosse, e mais questões. Se fosse assim. fácil,
1: tava todo mundo... Gente, todo mundo já não teria, não teria acontecido o que aconteceu em outubro, que as pessoas estavam se assassinando por causa da eleição. Exatamente. Então, vou, vou aproveitar que você falou, que demos uma pausa e voltamos. Eu queria muito saber, até a Amalfô falou que ela vai ouvir essa história de novo, porque ela já ouviu outras vezes. Como que vocês se conheceram a propósito? é.
3: Gente, essa história quem vai contar sou eu. Desculpa, Amafô, mas eu vou me adiantar. Bom, eu e a Amafônia, a gente faz parte de uma rede chamada RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. E eu não sei se a Amafô sabe, mas quando eu entrei na RAPS, a pessoa que mais me marcou foi ela. Oh, não sabia, linda.
1: A RAPS é uma, é
3: uma rede de... Renovação política. política. Sim. É, a RAPS, na época em que eu entrei na rede... Tinha três projetos principais, um projeto chamado Líderes, que é o que a Mafu faz parte, que fala com ativistas e políticos para compor a rede de diversos partidos, uhum. e é justamente por isso que é tão plural. Tem o projeto de empreendedores cívicos, que são pessoas que atuam muito na sociedade civil e não necessariamente querem o um mandato. Uhum. E tinha o projeto de jovens... Que eram pessoas que estavam na política Menores de 29 anos E que a rede entendia como, como Portadoras de um potencial político futuro uhum. Bom, eu entrei no projeto De jovens aos 23 24 anos E naquela época A RAPS como, como Uma expressão da política brasileira Ela era majoritariamente masculina e branca uhum. Você tinha sim é, Mulheres é, Pouquíssimos negros mas mesmo assim, quando você entrava Para os debates é, A minha turma de jovens, se eu não me engano eram, Foram 30 aprovados, eu acho que tinham seis mulheres Alguma uhum. coisa assim uhum. Então no, no começo Quando você entrava nos debates Você sempre se deparava com muitos homens Mais velhos é, Com os microfones, conversando O conteúdo era bom? Era Mas uhum. não era um conteúdo express... não, não era a expressão Do que a gente pensava Do que alguns de nós pensávamos para a nova política um dia eu cheguei para uma das discussões que ia acontecer na Raps e uma mulher entrou pela porta. Uma mulher negra, belíssima, com um filho nos braços. Aquela figura me marcou de uma forma que eu não estava preparada. Eu me lembro que eu olhei e eu falei, meu Deus, foi a primeira vez que eu me dei conta que quando eu falava e pensava em política, eu queria negar o feminino. Por que, que eu queria negar o feminino? Porque, para mim, política não era lugar de criança. Uhum. Eu olhei aquela mulher entrando com o filho nos braços e eu pensei...
1: O que está acontecendo?
3: <risos> Alguma coisa está mudando, mas eu não tô sabendo lidar uhum. com isso. Por que, que eu tô tão impactada, Por que, né? que eu sou tão impactada e eu comecei a, a pensar internamente... Irina, mas peraí... Por que, que necessariamente o espaço da política não pode ter uma criança? Uhum. Por que, que essa criança não pode estar tá aqui com os outros políticos? Por que, que a gente não pode ensinar política para essa criança da melhor forma que é participando do debate desde cedo? E aí essa mulher pegou o microfone. Meu Deus! Eu nunca mais fui à mesma, porque o discurso ele era tão inclusivo, ele era tão empático. Ele ignorava as estruturas, ele ignorava onde ele estava naquele meio masculino e branco e trazia uma mensagem de esperança. Outras pessoas traziam mensagem de esperança, traziam, uhum. mas não eram mulheres, eu não me via uhum. nesse discurso, eu não me via nessa vivência, eu não Foi a primeira vez que você ali. se viu. Ah. Ah, e eu olhei para a Mafana e falei, eu quero ser isso. E quando eu tiver um filho, ele vai estar tá na política igual o Mudrik está. O Mudrik é o nome do, do filho da Mafo como ela bem disse. E aquilo, para mim, também, também desvendou uma, uma, outras questões, que era o quanto você consegue realmente... O quanto você não deve negar a sua vida pessoal pra fazer política. Isso, isso é uma coisa que eu, eu bato muito na tecla. Eu amo muito
1: isso. Na teta, eu né? amo muito isso. O você não vida... é
0: duas pessoas. Você não, são... você não é a pessoa do trabalho e a pessoa de casa. Não. É
1: uma,
3: uma só, tudo junto. Né? Não. E todos nós, independente de ser uma mulher ou um homem na política, a gente tem que auxiliar... É, as
1: crianças de todos nós. É isso que eu tá ia falar, falta espaço. criança no ambiente pois político. É, eu queria ter sido uma criança inserida no ambiente político. E, é.
3: sinceramente, eu não vi nenhum homem achar ruim. Eu não vi ninguém reclamar uhum. que o Mudrick estava ali. Eu não vejo ninguém reclamar que a Maquine tá em qualquer evento. Sim. Homens e mulheres pegam a Maquine e o Mudrick. A alegria, quero brincar, tá, quero né? ver. Então. Pô, por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente está criando essa segregação? A Mafo leva a McKinney para falar com o Temer, entendeu? O Temer tá lá na foto com a máquina
1: é isso Que é o que a Manu Ai, que chocou muito as pessoas. Ai, foi lindo, Irina. Adorei <risos> ouvir. Nossa, é que lindo. adorei, Irina.
2: Nossa,
1: que presente. <risos> mas isso é muito legal, é... porque então... eu acabei de falar né, que falta representatividade. Mas em alguns lugares a gente a tem gente a acha... representação perfeita no momento é. certo. É. Que é aquilo que toca você de uma maneira que talvez outras coisas não tocariam. É por isso que quando a gente fala de representatividade... A representatividade é tão séria. Por isso que a gente
0: tá, tá falando tanto. Sim. Né? Porque você se encontra. você enco... Ah, era isso aqui que eu queria. É. E você não tinha modelo na sua cabeça para poder se guiar, né? E e imagina acho... outras
1: crianças no ambiente olhando para Mafô e falando ah, Eu quero ser ela quando é. eu crescer nesse ambiente, né? E eu acho que foi muito interessante porque
3: depois decidiu, eu me aproximei da Mafô e, modéstia a parte, eu acho que a gente mudou um pouco dos rumos da instituição que... <risos> não, eu já falei muito é essa parte Irina... eu vou deixar pra mafo oh, é
2: porque a Irina, gente a Irina é uma das pessoas mais focadas ah, é, é pra fazer isso?
3: então vamos é, lá missão não,
2: essa, dada, essa, missão cumprida. é isso aí, essa bichinha tem ela sangue é assim, no zá, eu adoro nossa, total, e ela tem um jeitinho dela meio mineiro, sabe, hum. come quieto de repente, você vai ver o furacão já passando. Nossa, o que aconteceu aqui? Ela distrai, é, né? Ela distrai. ela distrai. Exatamente. Não, ela é um ser político. A Irina é Gostei esse ser é mesmo. político. E, e eu acho que isso é uma habilidade tão importante que, infelizmente... A gente, não, a, a gente não aprendeu como mulheres, uhum. né? e não foi incentivado, e eu acho, né? Não, não foi. Então, eu acho que criar as, as próximas gerações com essas conversas que a gente está fazendo ajuda as meninas a olharem isso de um outro jeito. Eu acho que a gente precisa... É, eu tenho uma menina e um menino. Pelo menos, por enquanto, eles estão assim. Não sei como é que vai ser a vida, né? É, Porque, até
0: agora é assim. É, até agora é assim,
2: mas... É, eu, eu fico pensando que, para a Maquine, o meu papel é a ajudá-la a desenvolver a liderança dela. Porque o desenvolvimento da liderança também é um processo da gente entender que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas que essa negociação ela é muito importante pra a gente não criar aquelas relações que é o seguinte, né, discordei da minha amiga, nunca mais eu falo com Exatamente. ela. Exatamente. Você fala, minha querida, é só uma discordância, é. Os homens são assim, né? Se sai na mão, sai na mão. Depois Estão é, assim. tomando
0: serviço e você fala, o que aconteceu Você aqui? vê no futebol, né? Os caras se pegando ali, se odeiam. Não, são não, super amigos. Super.
2: Na, na política também é assim. Você lembra <risos> é que vezes que foram cinco presidentes para visitar... Acho que o Mandela, não lembro o que era, mas eles foram todos para África. Você falou, uh -huh. gente, todo mundo no meu avião. Era Cola Fernando Henrique, Lula, todo mundo. Você fala, como? E é isso mesmo. É. tá tudo certo, gente. Aqui é amigo, né? Mas é né? que separa a emoção. É, é, do, exato. do senso de dever,
0: é, né? isso, é isso que a gente tem que, que ter, gente é fazer. aquela coisa do lutador quando bate o ringue, ele fica impassível, ele não tá com ódio do oponente, é, é técnica é, é a luta é isso. Né?
2: e eu acho que essa habilidade, ela é muito importante e, e quando a gente e quando a gente assume esse lugar na política é um lugar de muito poder e lugares de muito poder, eles exigem ainda mais a nossa habilidade de negociação. Nossa, muito mais. Então, eu acho que esse exercício e a forma com que a Irina vai fazendo e vai avançando, né aquela coisa de avança uma casa, avança duas, às vezes volta, volta uma, uma, mas avança depois mais três, avança mais quatro e depois volta muito. duas. Esse processo de voltar é um processo muito importante que exige resiliência. E essa resiliência é o que ajuda a gente. de fato, a, a RAPS que a gente tinha há cinco anos atrás é absolutamente diferente exatamente porque não foi a pressão de vai acontecer porque eu quero. Uhum. Vai acontecer porque a transformação é necessária. Porque o mundo muda. Uhum. E hoje eu tava conversando com o meu ex-chefe e ele fala, ele fala latim, né? E ele tava falando sobre um provérbio, que obviamente eu não vou saber falar latim, <risos> mas que ele tava dizendo que, quando, que o mundo muda e nós mudamos com o mundo. Só que em latim, essa mudança significa... Não é porque o mundo muda e eu vou junto. É porque, assim, a mudança vai acontecer e você, se você não mudar, você morre. Então, uhum. essa mudança, esse exercício na, na política, ele é fundamental de você conseguir fazer e avançar. Está acontecendo, um, tem um filme agora que está em cartaz, inclusive eu recomendo a vocês assistirem, uhum. que é A Juíza. Que é um filme que foi, é, concorreu a dois Oscars.
3: Uhum.
2: E ele, é, o que, ele conta a história de uma juíza de 83 anos, super jovem. 83 anos uhum. ela tem. Mais jovem de todas nós aqui, tá? Porque realmente a mulher é um fenômeno. Nos Estados Unidos, a única mulher na Suprema... A corte dos Estados Unidos.
0: Eu já li a respeito dela. E, e ela fala... Da história dela e do marido dela. É. é a
1: RBG? RBG. É. Eu amo Exato. essa mulher. Já viu o filme. Aí,
2: então. <risos> e ela fala uma coisa. Ela fala que as grandes transformações acontecem aos poucos. E ela, imagina, a única mulher. O melhor amigo dela é o maior opositor político que ela tem. E é isso que faz com que ela consiga avançar nas coisas mais difíceis. É conseguir. Porque mesmo
0: tendo a oposição, <risos> existe uma relação. De respeito. É isso que a gente tem que é
2: focar, isso, é entendeu? Isso, é isso. E foi assim que eu conheci essa mulher maravilhosa, <risos> esse furacão, que transformou. E hoje a gente tem uma rap de 50% mulheres, 50% homens. Isso é assim, a grande transformação: 40% de negros. Então, você tem um processo que é isso. E não é porque tem que ter. É porque é assim que a sociedade é. Uhum. Não é porque tem que ter, não é uma coisa forçada. Acontece. E esse é um processo. Uma hora vai ser natural e a gente não vai ter mais que fazer um podcast pra falar sobre isso. Sim. Mas ainda não coisa. chegamos nesse não, ponto. Não, ainda temos um ainda caminho. Ainda temos um caminhozinho temos, aí. Temos um caminhozinho aí. <risos>
0: a gente tem um caminho e a gente tem dados que a Irina tem aqui. Eu queria que a Irina falasse sobre essa pesquisa que ela trouxe que eu fiquei meio chocada. Ai gente,
3: vocês têm certeza que vocês querem falar de fala, coisa ruim? Fala, pode vocês falar. Vocês estão
0: preparadas para a gente falar sobre
3: mulheres na política no por favor, Brasil? Por fale. Ó, foram vocês que pediram. Tudo bem? Só porque né? seus dados estão quentinhos, é. aí, a gente quer saber. Pois é, eu quero agradecer imensamente a Roberta Moreno do grupo Mulheres do, desculpa, Mulheres com Direito, por ter me passado uma pesquisa tão atual que é a transpondo desafios mulheres e campanhas eleitorais. É, eu tenho os dados de 2019 da participação feminina E eles são chocantes, como, como eu bem quis dizer na introdução Bom, a gente já sabia, é, a partir dos dados de 2017, por exemplo Os dados da Interparliamentary Union, que eu vou chamar de IPU, a partir de agora Que o Brasil, já no ano de 2017, ele ocupava a centésima, quinquagésima posição No ranking global de participação feminina é, eles faziam a contagem de aproximadamente 200 países, ou seja, a gente estava super atrás. O dado de janeiro de, de 2019 demonstra que o Brasil hoje em dia ele é o centésimo trigésimo quarto, porque a nossa média de participação passou de aproximadamente 10%, o que costumava ser a média, para 15%. Que é muito pouco hein? Sim, é muito pouco. Algumas pessoas dizem, poxa, é um avanço. Sim, é um avanço, mas ele é um avanço tão singelo que, para vocês terem uma ideia, a média das diferentes regiões do mundo, como referência ao Brasil, é, torna esse dado bastante aterrorizante. Por quê? Hoje, por exemplo, a média de participação de mulheres na política das câmaras combinadas, quando eu falo câmaras combinadas, eu tô falando da Câmara Baixa e do Senado. É... Do Oriente, Do Oriente Médio, por exemplo, a taxa de participação feminina é 18%. <risos> Oriente Médio. A taxa de participação <risos> da África Subsaariana é de 23%. A taxa de participação da Ásia é de 19%. A taxa de participação das Américas é de 30%. Então, pessoal, a gente está muito atrás 15 de 15% do Brasil. Caramba. Vocês já ouviram falar de um país chamado Bahrein, do Oriente Não. Médio? Sim. O Bahrein só teve o direito é, do voto feminino conquistado em 2002. Sabem qual é a média de participação feminina nas câmeras claro. do Bahrein? 22,5%. Porque
1: é quando conquista, aí vai aquela. Foi ontem a conquista. Então tá aquela coisa fervorosa. Eu acho que. Eu penso é um que moçomano. esses países. Oi? É um país humano. É um Todos esses países que são muito recentes, você vê uma movimentação maior, né? Uhum. Então, eu acho que tem, tem esse fator, mas é, é vergonhoso.
0: É muito vergonhoso. Como, e assim, a gente
1: tá falando só de política. Na esfera privada, com certeza também, a gente vai ver que a gente tá super atrás sim. em várias coisas. Ah, e o que, que a gente faz, então, Irina?
3: Olha, não tem jeito, <risos> a gente vai ter que ocupar os espaços de poder. Vai ter que ser dessa forma. A gente não vai tem. ter que trabalhar mais, então. Vai ter que trabalhar mais. Eu acho que é muito <risos> importante a gente sempre ter em mente que existe uma falácia sendo propagada que é de que as mulheres não têm interesse por política ou não estão Gente, eu fiz político. história, tá bom? <risos> eu só quero dizer isso. E a, se a gente for olhar a história do Brasil, as mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos sociais e políticos. Sim. Elas sempre fizeram a diferença na luta por mais direitos, por mais oportunidades. Só que na hora de você converter esse capital para o capital político eleitoral, para cadeira, para eleição... Não converte. Esse capital não é convertido. O cara por... vai lá e pega o microfone. Exatamente. É o que a gente tem visto o tempo todo. E eu acho que chega um momento que você começa a se perguntar eu sou a favor do empoderamento feminino apenas pelas mulheres... Ou eu quero o empoderamento feminino pela minha sociedade? Esse questionamento ele tem surgido muito na academia e tem surgido entre todos nós. Uhum. E eu achei bem interessante, esse fim de semana eu retomei um estudo que eu gosto muito, que é dos professores Firpo e Arvati, da Fundação Getúlio Vargas e do, e do INSPER. Eles mapearam no Brasil o impacto de prefeituras ocupadas por mulheres. Eu não sei se vocês uhum. sabem, hoje a cada nove prefeitos homens a gente tem uma prefeita mulher no Brasil. O que, que eles descobriram? As mulheres que venceram as disputas para prefeituras, elas têm nível de escolaridade maior que o dos homens, elas implantaram mais políticas sociais, elas conseguem transferir mais os recursos federais, uhum. sofrem menos processos por fraude ou improbidade administrativa. Enfim, os dados eles são bastante prementes de que, pessoal, homens e mulheres, por favor, ajudem as mulheres a ocupar os espaços de poder porque a gente tem diferença. currículo. A uhum. gente tem resultado para mostrar para vocês. Uhum. A academia já demonstra isso. A gente tem estudos de, de várias empresas privadas que demonstram o quanto as empresas conseguem alcançar um lucro maior quando as mulheres estão em espaços de tomada de decisão. Tá na hora e a, gente a gente tem todos exemplos até olharmos.
0: fora do Brasil que eu estava falando para vocês. No, no livro que a gente falou no, com o Fred, que é o escute o que ela diz, tem o caso da Islândia que eu achei fantástico, que fala sobre as mulheres no mercado financeiro. E todos, eu peguei dados também em outras pesquisas, toda mulher, todo, todo grupo financeiro, grupo de investimento que é gerenciado, administrado por mulheres, tem os ganhos muito maiores.
3: Por que será? Sendo tipo... que startups que, que não têm uma mulher... Elas recebem menos investimento, cerca de três vezes menos investimento Sim. do que a startup que tem um. Ou homem seja, é como muito fundadora. mais dificuldade e, mesmo assim, os resultados são melhores. E as startups de mulheres ou cofundadas por mulheres têm uma média de lucro maior do que as inteiramente masculinas. E a gente fala isso, eu gosto muito de frisar,
0: a gente não está falando que mulher é melhor do que homem. Essa não é a
1: questão. Essa não é a questão. É isso que eu quero deixar muito claro. E com a pouca muito oportunidade bom. que elas têm. E elas estudam mais. Isso se elas... chama,
0: sabe o quê? Resiliência.
1: Exato. Porque, assim, pra eu chegar lá, eu vou ter que estudar. A gente se esforça mais, porque a gente sabe que a gente mais. vai ter
0: mais dificuldade. Não é que eu sou. Me... Não é que a gente é melhor do que um cara, não é isso. Mas é que a gente passa tanta dificuldade desde o início que a gente vai meio que criando currículum pra fazer determinadas coisas. Aprovação
3: né? histórica faz com que a gente tente
1: se destacar mais como indivíduo, né? Essa é a questão. A gente teve um tweet tão bobo que rolou, assim, é, se você precisasse dar uma palestra de meia hora sobre um assunto, quais os assuntos que você conseguiria falar <risos> sem preparação nenhuma? E assim, você dá a sementinha pra mim, eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, né? Eu adorei essa ideia, assim, então tá bom, vai... Meia hora que você vai ter que falar de um tema que sem preparação nenhuma. Qual é o tema que vem na sua cabeça, assim? Eu pensei, poxa, eu gosto muito de podcast, consumo bastante podcast, faço um podcast, acho que eu conseguiria falar aqui meia hora, né, dar uma palestra pra uma, uma sala cheia de gente. E aí, perguntei pra um amigo branco, homem, hétero, etc. Classe média. E você? Ele falou qualquer coisa. Eu consigo enrolar qualquer pessoa meia hora, sobre qualquer assunto.
0: Olha a autoestima! Eu fiquei assim...
1: E eu fiquei o dia inteiro pensando nas coisas que eu pod poderia falar. Porque eu morei na Finlândia, eu sou muito apaixonada pela Finlândia, tanto que eu até ia te falar, né o número de mulheres lá é super alto, já teve presidente mulher e tal. E aí eu falei, pô, acho que eu conseguiria falar da Finlândia mesmo assim. Eu morei lá um ano. <risos> eu assim, pesquiso pra caramba e eu ainda pensei, será que eu que consigo eu falar, falar meia hora sobre a Finlândia? Fiquei pensando nisso. Coisa, então, é muito louco como a gente sempre quer se preparar mais e a gente quer ler mais para poder falar. Ah, então eu acho que eu consigo falar de um lugar que é. eu morei, sabe? <risos> tipo, um ano. E eu fico na dúvida se eu ainda consigo falar. E os homens, não. Então, assim, não é que as mulheres são melhores. Mas é que... Olha o tanto que eu ia me preparar pra essa meia hora. Uhum. Com medo de cometer um erro. <risos> e ele ia chegar lá e ia falar da Finlândia ali, ó. Lindão. Sendo que não sabe nada sobre o assunto. E isso me fez refletir muito sobre... Por que que a gente tem mulheres tão preparadas em... em... Em todo lugar que a gente olha. Porque, exatamente, a gente fica sempre querendo se provar. E eu, isso é difícil, mas também não é ruim, né? Porque olha o tanto de mulher é. competente que você tem, que não se candidatam a vaga, porque acham que não são competentes o suficiente, só vão se candidatar a alguma vaga se, se elas tiverem quase todas as... as... As especificações que pede a vaga, né? Fora então... a é
3: questão da jornada dupla e tripla, né? É, Exatamente. Tem isso também. E que com é outra coisa que a gente tem que mudar, dos deveres né? De casa. Pois é.
1: Eu adoro que a Mafô tem um TED Talk que ela que fala... a gente assistiu E eu junto, e a, eu a Camila demos muita risada. Ah, mas o meu filho tá com o meu marido. Ah, mas você não tinha outra pessoa pra deixar? Você não conseguiu ninguém? Você não conseguiu ninguém? Então, no caso, a pessoa que gerou, ela é bem indicada, né? Não é? 50% ali da carga de janela tá super indicada pra cuidar, né? Que louco isso, isso né? Isso é muito louco. Nossa.
2: A gente tem muito que evoluir, porque de fato a gente construiu, a gente usa as palavras, e algumas palavras a gente dá pra de, de, de diferentes grupos, né? Então, esse negócio de engravidar, por exemplo, né? Esses é. dias eu peguei um Uber, aí ele tava, né, triste, né? Porque tá trabalhando muito, que ia nascer o filho. Aí ele falou assim, não, porque a minha namorada deu de engravidar. Eu falei, jura?
0: Ela <risos> assim, deu Assim, de espontaneamente? Engravidar. Acordou e engravidou. Nossa, e o
2: que que você fez quando ela deu de engravidar? Porque ela fez isso sozinha, com certeza, né? Aí ele falou, não, 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 não é isso, não. É isso. <risos> Mas assim, a pessoa, é, é isso, a gente a gente constrói é. lugares, né? E, e essa discussão é engraçada, porque não sei se vocês sabem. que que os homens em casa só tem duas tarefas que eles fazem mais do que as mulheres. Vocês sabem quais são? Não. Não. Chuta aí. Ah, eu acho que ele tira o lixo. Muito bem. Porque é na saída, né? Muito é o mínimo bem. que
0: poderia fazer. E a maioria, muitas mulheres ainda ficam em casa.
2: Vai no é... mercado. Não sei. É. Não, não. É que é... meu pai vai no mercado, eu tô Dirigir. Com ah, dirigir. Dirigir são as únicas duas tarefas familiares que os homens fazem mais que as mulheres. vezes não, mas tá. eles também trocam, não hoje não, hoje não mais. As mulheres <risos> se viram muito bem em casa, trocando lâmpada, arrumando as coisas, colocando.
0: Sim, a gente aprende.
2: Exatamente, né? E até porque a gente tem 11 milhões e 600 mil mulheres solo, né? Então,
0: sim.
3: a é gente 11 milhões e 600 mil. Mulheres. Então, sim, é... É... é. Foras que não são mulheres solo, mas uma é como se, fosse. Então, como se é fosse, como se fosse, não, não fosse. está lá. Se a gente for olhar pra isso, a gente vai... Gente, e é a gente também,
0: número. a gente agora trabalha muito pra ter dinheiro pra
3: pagar as coisas que a gente não consegue fazer. Exatamente. Ganhando aproximadamente 30% a menos. 15% a menos no estado de São Exatamente. Paulo.
1: Gente, esse número de mulheres solo mais, esse bônus, é quase 3, 4 países da Europa inteiros. É isso.
0: É. É isso. Eu, eu é falo difícil, isso pro, né? pro meu marido também, que eu, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, eu nasci e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Nós
2: nem percebi que você era carioca.
0: <risos> eu falo isso, as pessoas não acreditam que eu não tenho sotaque. Então, é, lá na Vila da Penha, cara, a maioria dos meus amigos eram mães, eram, eram filhos de mãe solo. É isso. A maioria dos meus das, Gente, mas, 11 meus milhões. Amigos, é muita, muita gente. gente. É muita gente. Metade
1: da grande São Paulo. É.
0: E, tipo, Exatamente. não tinha relação com o pai, sabe? O uhum. pai via de vez em nunca e, tipo, era aquela coisa, né? Ninguém sabia muito bem quem era o pai dele e E aí,
1: essa coisa, porque eu tô muito na cabeça que você é, é psicóloga, certo? Uhum. E aí eu fico pensando nisso, né? Porque eu tô na <risos> fase de fazer terapia, aquela coisa louca. Aí eu fico pensando, né? Como a gente tem um monte de gente que foi criado sem pai... Ou foi criado numa situação de muita vulnerabilidade. Quando a gente fala que o Brasil é um país diferente mesmo pra se olhar, uhum. é porque, de novo, né? eu morei na Finlândia. Gente, eu, eu tive que explicar coisas tão básicas, noções tão básicas sobre meus amigos. Não é porque eles são pessoas burras. É porque quando eu explicava pra eles que tem mais gente se formando na universidade do que tem emprego, buga a cabeça deles. Uhum. Porque pra eles é, ué, se não tem mais vaga, para de ter curso. <risos> Não é assim? Não, meu anjo. Não. O Brasil tem muito profissional <risos> e pouco emprego. Ué, mas por que, que abriria uma faculdade de direito se você não precisa mais de advogado? Ô, oh, meu anjo. Senta aqui, entendeu? Então, imagina como que eles têm que lidar com as coisas. E como a gente tem que lidar. A gente tá cheio de pessoas aqui. que Eu, eu não conheço nenhum dos meus amigos finlandeses que não tem é, os pais casados, que não a educação toda é grátis, então todos têm até, sei lá, qual educação. As
0: mesmas chances. Exatamente.
1: Então, aí você pega esse monte de gente que foi criado em família que não teve as mesmas é, chances que essas pessoas lá, meus amigos na Finlândia. E aí você quer que eles entrem na política, você quer que eles façam tudo isso, façam tudo isso sem preparo. Aí eu penso, gente, essas pessoas têm que fazer muita terapia. Elas têm que ter muita escola. <risos> então, Exatamente. a gente a está gente lutando muito com desvantagem que além uhum. de tudo, a gente tem é poucas pessoas que estão dispostas a fazer a diferença. E essas pessoas que estão dispostas, que é o que você falou também, que não cuidam delas mesmas. Uhum. Então, eu fico pensando aqui também, né? Estou aqui matutando. Todas as pessoas que querem fazer qualquer tipo de diferença, seja lá na salinha delas, no microambiente delas, ou uma diferença um pouco maior mesmo. Ah, eu vou entrar para política, eu quero ser presidente. Elas precisam fazer um trabalho nelas, no ambiente que elas estão, muito sério. E é exatamente o que estão tirando da gente, totalmente, né? Então, educação e, uhum. e pra gente ter mais como chegar lá. E aí eu fico muito preocupada com isso, é uma coisa que eu penso muito, porque eu penso, né, que se eu sou a privilegiada, da privilegiada lá, 1% da população, tem mestrado branca, classe média, que viaja, que tem trabalho bom, que se mantém, e eu tenho toda essa coisa de como eu vou me cuidar para eu poder cuidar dos outros... E aí, gente? É preocupante Eu isso, não é? Eu estudei
3: uma pesquisadora no mestrado chamada Linda Mayox. A Linda Mayox fala sobre as esferas de empoderamento das mulheres. A teoria da Linda Mayox fala que a mulher tem três tipos de empoderamento. O empoderamento individual, o empoderamento familiar, que especificamente esse o homem não tem, e o empoderamento social e político. Na teoria dela, para uma mulher pensar em ter uma contribuição política, ela tem que ter passado de alguma forma pelo empoderamento individual e familiar. O que isso significa? A mulher, ela não, por questões culturais, castrações culturais, ela não pensa imediatamente em, em ter uma carreira política ou uma carreira como como uma ativista um pouco mais um pouco mais aprofundada, se ela não tiver no início, se ela não conseguir de alguma forma ter algum desenvolvimento pessoal, ter algum tipo de acesso um pouco, mais, um pouco mais qualificado, tentar se entender um pouco melhor, até mesmo, talvez, através de uma terapia, através de outros pontos. Quando a mulher consegue estar tá numa situação um pouquinho melhor, também pode ser, é, especificamente a Linda que nesse caso, estava falando um pouco de empoderamento econômico, porque uhum. especificamente a gente estava falando de acesso a microcrédito nesse ponto. Quando ela conseguia ter um acesso, mesmo que não fosse um acesso significativo, mas quando ela tinha um acesso maior a, a dinheiro, a recursos econômicos, ao invés dela fazer como, como algumas pessoas poderiam fazer, que é investir em si mesma, ela começava a investir na família. Ela pensava no filho, ela pensava uhum. no companheiro. Quando ela percebia que o, o espaço familiar ele estava um pouco mais nutrido, ele estava com um pouco mais de... Não é uma comunidade excessiva porque a gente sabe que tem muita mulher de comunidade que luta por todo mundo e tem uhum. o básico do básico. Mas quando ela sentia que ali ela já conseguia ter uma contribuição mesmo que mínima, aí ela começava a abriu. pensar em voos sociais e políticos. Se ela não passasse por essa... Por essa por essas esferas, era muito difícil que ela conseguisse sequer pensar em como contribuir à sua sociedade. Nesse caso específico do meu mestrado, o que, que a gente via? Eu estudei o projeto Elas, do Banco Comunitário Banco Palmas, que foi o primeiro banco comunitário do Brasil. Uhum. Quando eu chegava para falar com as mulheres do Nordeste, era algo muito, muito interessante, porque eu queria entender exatamente se o microcrédito tinha sido um motor de desenvolvimento entre elas. E era muito interessante perceber que realmente ela só conseguia alçar outros voos quando ela conseguia atingir o, o desenvolvimento sozinha, quando ela conseguia ter uma geração de renda própria. Por quê? O que, que elas relatavam? Algumas, de forma velada, relatavam violência, quando elas não conseguiam, hum. de alguma forma, é, só conseguiam depender do marido. Algumas delas não rel relatavam especificamente uma violência física, mas diziam que elas tinham um valor Inferior na família porque elas não eram, não traziam uma renda para dentro do casa. O relacionamento casa.
0: abusivo trouxe esse, essa sensibilidade. Exatamente. Ela, essa e sensação. algumas delas
3: diziam: o meu filho precisa demais e o meu marido não consegue cumprir porque era, estava, era um momento de crise econômica bastante, bastante destacado. Uhum. E aí ela começou a pensar nisso e era muito interessante porque. É um, é um modelo sem volta. Ela começava a se empoderar, começava a auxiliar mais a família. Alguns maridos reclamavam. Não precisa, você já, você já ajudou a gente um ano. Pode ficar em casa. Fala, Opa, Não, ah -ah, nunca mais. Esquecer. E a partir daí, muitas delas são representantes da comunidade do Banco Palmas. Muitas delas tinham interesses políticos quando eu fiz a pesquisa. Uhum. E todas elas em comum falavam, eu quero entrar para a política para ajudar. Eu quero fazer mais pelos outros. Nenhuma delas eu consegui ter uma percepção de ela quer fazer política para subir num palco. Ela quer fazer é política... Bom, né? não Era muito interessante, eram mulheres muito humildes, muito batalhadoras. Que tinham essa questão em si mesmas. Se eu conseguir acender porque eu tive uma oportunidade, eu era toda oportunidade. Mundo. Eu quero levar mundo.
1: todas junto comigo. É Exatamente. Mesmo. Mas essa Muito coisa lindo. de você falar de ego, que essas mulheres não têm, até no livro que a gente leu, mesmo sendo mais na esfera do mundo corporativo. É, essa, essas características não são ensinadas às mulheres. Não. Não. Então, não. desde que elas são crianças, é, é a colaboração, a cooperação. Então, óbvio, existem mulheres elogios, né? que têm... E Linda,
0: princesa, princesa que gracinha. E é os homens é...
1: Que Eu só correndo na frente do menino, ganhei! É. Então, e a mulher tá lá, elas estão colaborando. Então, isso é uma coisa, óbvio, tem mulheres que Ego, e querem estar tá lá, e poder Sim, mas é muito Menor muito em relação menor. a homens Porque os homens, desde que, que eles são crianças É, você pode ser o maior, o melhor O mais forte, o mais Todo mundo vai olhar pra você E as mulheres, no geral, quando Ultrapassam todas essas esferas, elas querem o que? Olha aquele bando de mulher lá, vem comigo é. Vem comigo que dá certo Ao contrário de Eu vou estar tá aqui no poder e, e vou fazer o que fazer eu quiser Fazer o meu
0: é, a gente tá, assim, caminhando pro final, que a gente já ah. falou mais, muito mais de uma hora <risos> e eu queria pedir pra você Mafô ah, e Irina Deus. pra vocês é, falarem, tudo bem é, a nossa ou, nossas ouvintes e, e seguidoras das redes sociais Tudo acabaram de ouvir, estão muito animadas empoderadas, entendendo melhor o, o mecanismo desse país e tudo mais o que, que elas podem fazer que elas podem começar a fazer pra ocupar
1: esses espaços. Depois que elas já resolveram a primeira esfera, que era Exatamente. elas lá. Estão tudo resolvidinhas. Não, não espera, não, espera senão...
2: <risos>
0: eu acho, eu acho que A da... gente
2: nunca tá resolvido.
1: É, eu
3: acho que tem que trabalhar tá junto. Espera o primeiro passo,
1: para é, é, Pra, é pra resolver.
3: Tipo... Eu acho que as ouvintes de vocês já passaram faz tempo. Depois, do, depois do episódio do Léo, já passaram
0: no.
1: Filme é, já, já ouviram. <risos>
3: e do
0: Fred também, já passaram. Não, que que o que, que elas podem fazer amanhã, tipo, podem começar a fazer para ocupar esse tipo de espaço?
2: Que tipo de espaço?
0: O espaço político, o espaço de liderança. É...
2: Eu, eu acho que a, a, é, o espaço de liderança ele pode ser ocupado de várias formas. Eu uhum. Acho que a, pr a primeira coisa que faz parte desse primeiro passo... Porque o estar resolvida internamente significa você encontrar que tipo de liderança você é. é. Então, às vezes, você não vai ser uma liderança de palco, não é uma liderança Exatamente. de frente. Então, é, muitas vezes, as, as pessoas se forçam porque elas olham as lideranças e falam assim, nossa, Michelle Obama. Eu, eu nunca vou ser a Michelle Obama. Eu falo, não, não vai mesmo. Porque as suas é. características são diferentes. Sim. Então, é, é importante saber, se olhar quem são... E quais são as suas características, o que, que você gosta mais de fazer, onde que está o seu coração, para aí sim você conseguir encontrar que tipo de que tipo de lugar vai ser o melhor para aproveitar. E isso Sem é importante, barra, então né? isso é muito importante porque senão a gente fica achando que a gente está sempre deslocado. Mas por quê? Porque a gente só encontrou um jeito de exercer aquelas nossas habilidades que são as melhores. Então o que, que eu diria? Acho que o primeiro passo nosso, que por isso que é importante o autoconhecimento, que fazer terapia não é importante pra você resolver seus problemas. É exatamente pra eles não aparecerem. Exatamente. Porque a gente fica tentando, ah, não, agora que eu tô com problema, eu vou procurar o terapeuta. Não. Ah, aí meu querido vai demorar muito mais, porque você ainda vai ter que resolver esse problema para depois começar Exatamente. a trabalhar o seu processo de autodesenvolvimento. Então, acho que o primeiro passo é isso. E o autodesenvolvimento pode vir com a terapia, mas eles também têm outras formas de você conseguir encontrar. Eu acho que o coaching é outra forma, uhum. é, eu acho que você encontrar espaços onde você possa exercer habilidades diferentes também é outra forma, enfim. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, uma vez descoberta quais são as suas habilidades, é procurar que grupo também são grupos Que pensam como você Porque esse é o processo de construção identitária Uma vez que você descobre Que existe um mundo diferente É legal você conversar com outras pessoas Que também acreditam naquilo Seja um grupo político, seja um grupo feminista Seja um grupo de esporte Porque você tem várias formas De você encontrar E poder exercer essa, essa sua liderança E as redes
1: sociais aí ajudam pra caramba Nossa, né? Porque gente, você pode encontrar grupo hoje, de qualquer coisa Qualquer coisa
2: isso, e as redes, então, assim, primeiro você pode até, inclusive, fazer esse, esse passo, né? Que é entrar uhum. nas redes, procurar grupos, começar a estudar um pouco mais. Esse seria o terceiro passo. Uma vez que eu encontrei, deixa eu entender um pouco mais sobre esse assunto. Isso é super importante para você saber a história. Por quê? Porque é, eu que sou filha de ativistas, é interessante porque é, os meus pais sempre disseram eu, você tem que ser melhor do que a gente. A gente não criou você pra ser igual ao que... Melhor. É assim, e gente, isso é uma corrida de bastão. Eles andaram 100 metros, eu preciso andar mais 100. E os meus filhos vão andar mais 100. E os meus uhum. netos vão andar mais 100. Sim. É assim que funciona a vida. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você tá pegando carona não que seus pais que fizeram é óbvio. Claro. Mas eu tenho que fazer claro. isso, essa é a minha responsabilidade, eu não posso partir do mesmo lugar que eles partiram porque eu não estou no mesmo lugar e a gente tem que entender que o mundo mudou e está melhor sim. Eu sou uma pessoa otimista a Irina sabe disso, eu acredito Também. na bondade das pessoas e acredito que o mundo, e sim, eu vivo um mundo muito diferente, a gente só está aqui porque as outras gerações que vieram antes da gente Totalmente. nos possibilitaram estar Totalmente. aqui. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre uhum. isso, sobre a história e sobre o mundo que a gente quer fazer. Então, eu diria que esse é um começo de caminho, porque as pessoas sempre falam assim, ah, não, porque agora você está no mundo corporativo, como é que eu posso para chegar? O mundo corporativo hoje é a minha, mas eu, por 25 anos eu trabalhei na área social. Uhum. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer mais para frente. Então, Onde você estiver, dá pra fazer... Ah, não, mas eu sou engenheiro, eu prendo tabela. Não posso mudar o mundo. Não, você muda, muda muito. Assim. Muda, sim. Muito. Porque pessoas organizadas precisam existir para que a gente possa fazer as grandes você transformações. Você pode contribuir
0: com a sua organização e o seu tipo de Nossa, trabalho sempre. muito.
2: Então, assim, gente, tem espaço pra todo mundo. A habilidade de todo mundo é importante. A gente só tem que encontrar... Um... Não precisa ir pro outro lado do mundo, tá, gente? Exato, Ajudar né? os, os pretinhos lá da África. super legal, gente. Mas, mas assim, aqui do lado, ó, ó tem um seu bairro... A so... Gente, é, reunião é de condomínio é. Quem faz parte? Reunião dos seus filhos e, por... Sim, Eu, meus filhos, estudam em escolas públicas E isso é uma escolha Por quê? Porque se a escola pública Dos meus filhos não é possível para eles Ela não vai ser possível para ninguém Então eu preciso fazer aquela escola uhum. melhor O que eu faço? Faço parte do conselho Sim. Vou dar formação Sim. É assim que a gente muda Dá Começa trabalho, pela gente, realidade. mas vale muito a pena Comece pela sua realidade se você mudar a sua realidade, você vai mudar o mundo. É assim que funciona. É assim tem fazer. que
0: funciona. É aquela questão da do Rio de Janeiro, os morros são no meio do, dos bairros, é. né? Não tem tanta segregação quanto aqui em São Paulo, que a periferia é bem longe, né, dos centros financeiros e tudo. Lá no Rio é tudo tipo no meio. Então, muitas pessoas cresceram, sei lá, em Botafogo, Maitá, do lado da Dona Marta, nunca subiram.
2: É isso aí. Faz qual que é o sentido?
0: Nunca subiram. As comunidades tá. não Mas se conversam, isso. é como se fossem países diferentes. Pois é. E Muda eu... essa realidade. Se você começar por aí. Perfeito, perfeito.
1: É, eu acho que como a rede aumenta muito, é o que você falou da Michelle Obama. Eu também acho ela uma mulher incrível. Quantas Michelle Obamas vamos ter, né? Poucas. Uhum. Então, ao invés de você olhar lá pra cima, olha pro seu lado. Então, olha pra pessoa... Eu adorei a coisa do condomínio. Olha lá no seu prédio. Ah, vamos fazer uma coleta de, uh, seletiva de reciclagem. Vai lá, bate no seu vizinho e pergunta pra ele se ele separa o lixo dele, entendeu? Uhum. Tipo, uma coisa muito, bem, muito, muito bem. fácil. Isso. Conheça o, o ambiente que você mora. Não, gente, vizinho é o melhor jeito de Exatamente. mudar o mundo. Se você é mudar muito... o seu vizinho, você já tá fazendo um grande Exatamente. bem pra humanidade. Então, olha já todas as dicas que você deu e eu adorei que você falou do negócio de você vai ser muito bom em uma coisa que vai ser aquilo que vai te mover descubra isso para você descobrir isso não olhe para ninguém não olhe para Michelle Vamos a Michelle mas não deixa é. a Michelle lá olha para você olha para seu vizinho vê o que você pode fazer o que te move e aí não importa onde você vai se meter para para resolver isso mas e eu, se une com as pessoas boas também, né? Ó, faz é, esse monte de amizade maravilhosa exatamente. aqui, ó. Que traz um monte de gente boa pra sua vida. E, e é isso aí, eu acho que...
3: E a sua dica, Irina? Olha, enquanto a Mafô ia falando, eu ia lembrando muito das minhas experiências pessoais, né? Eu me lembrei que quando, quando eu fui aprovada na USP, e durante a faculdade, como, como eu não conseguia... Durante a faculdade, como eu tinha um pouco de dificuldade de, de ir e voltar da minha casa Mas ao mesmo tempo Não, ti, não teria como Pagar um aluguel em São Paulo uhum. A Universidade de São Paulo me deu Bolsa alimentação e bolsa moradia uhum. Ou seja, eu estudava de graça Morava de graça, comia de graça maravilhoso Perfeito, quantas pessoas no Brasil têm essa oportunidade uhum. Muito obrigada, Estado de São Paulo Enfim, quando eu chegava Nas aulas é... Eu olhava os outros alunos das ciências sociais e eu olhava para eles e eu pensava: Meu Deus, eu não tive o acesso à cultura que essas pessoas tiveram. É. Eu não tive tal coisa que o fulano faz tão bem. Uhum. É, outra pessoa fala muito bem, eu quero ter essa habilidade de falar. E eu olhava muito para os outros pensando: como essas pessoas são preparadas, como essas pessoas são maravilhosas e perfeitas, e como eu não sou bom o suficiente para estar aqui. Eu acho que assim a síndrome do impostor é o que nos impede de fazer qualquer tipo de movimento. Uhum. Eu lutei muito tempo contra a síndrome do impostor. Às vezes ela, às vezes ela aparece de volta... É uma a luta Irina, eterna, a... né? V Todo vamo, dia. Vamo, já não deu para superar <risos> isso aqui? É, é. Então eu acho que qualquer uhum. pessoa que queira contribuir, seja social, seja politicamente, eu acho que ela não tem que buscar a Perfeição. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Sim. Eu acho que Antes, a gente feito tem que, que tentar...
1: perfeito. Tá é, lá na minha parede essa frase. Meu perfeito. mantra.
3: E eu acho que a gente tem que encontrar pessoas em quem a gente possa mirar uhum. e falar: ah, essa pessoa me inspira. Exatamente. Uhum. Porque a política às vezes ela é, às vezes o maior parte do tempo, na verdade, ela é bastante árida. Então, se você não tiver o foco exato em uhum. o que você quer trazer de diferente, de você acaba se desviando. Então, eu acho que faz parte você falar com todas as pessoas, estar aberto, ser uma pessoa respeitosa, ser uma pessoa que contribui, independente da ideologia ou posicionamento que outra pessoa tenha, mas ter dentro do seu coração aquele nome, aqueles nomes que todas as vezes que você tem alguma dúvida... Você de alguma forma acessa ou você de alguma forma ouve? Uhum. Você vai no YouTube ou você até, se você tiver sorte como eu tive, você liga no telefone é. da pessoa e fala: ó,
0: vamos <risos> Me conversar melhor isso aqui. Peraí,
3: <risos> eu acho que é muito importante a gente não buscar ser perfeito em tudo e buscar ajuda. Fala, pra Sim, gente, olha, eu tô pensando em fazer isso. Falar com uma pessoa que já tenha feito algo parecido... alguém que, que realmente tenha um, uma trajetória inspiradora... Mesmo que não tenha nada a ver com a sua...
1: Sim,
3: Ouvir e aprender com aquela pessoa... Eu sempre fui muito curiosa... Eu sempre fui muito... <risos> como é que meu pai falava? Nossa, como você é atrevida... É. Como você vai para esse lugar e conversa com a pessoa? Como assim? É, né? de novo a questão que, não, ah. que a gente culturalmente tenta podar no feminino e eu era assim mesmo a minha mãe fala que eu criancinha levantava o nariz e aí, o que, que você está fazendo? o que, que é isso? para que, que isso serve? e eu não perdi isso eu atormentava as pessoas na faculdade, atormentava no mestrado, eu queria saber o que elas faziam, eu queria saber onde elas queriam chegar, eu queria saber o que, que elas podiam me ensinar. E eu falava, mas, oi, eu queria aprender com você. Me ensina Sim. alguma coisa. É. Me ensina, me mostra. E os meus professores, é, durante a vida toda, mas principalmente a faculdade e o mestrado, eles foram verdadeiros mestres. Sim. É, eles me lapidaram de uma forma muito interessante. Eles me tornaram uma pessoa melhor e muitos deles não concordavam com o que eu estava trazendo. Eles queriam que eu visse de uma outra forma. Então, eu acho que estar aberto à, à educação, é, seja ela formal ou não, eu acho que nunca, nunca é algo que vai prejudicar, sempre vai ajudar ao máximo. Total. Exato.
0: Agora, para a gente fechar e deixar o Leandro ir para casa, pergunta rápida. Tá rolando o um Apocalipse Zumbi, você tem três minutos pra colocar três coisas dentro da sua mochila. As pessoas já estão com você. É, não precisa São colocar coisas. os filhos, só o que objetos. O que você colocaria? Você tá indo embora pra ser nome. De...
2: Meu Deus, gente! <risos> Meu Deus, peraí.
0: <risos> tem que ser resposta rápida, senão não vale. Três, três objetos
2: três que eu objetos. colocaria? Um livro. Uhum. É, alguma coisa que tocasse música, que fosse movido a energia solar para poder uhum. continuar funcionando.
1: <risos> um radinho com... É, um rádio
2: sei lá o que E o
1: terceiro, o silêncio. Eu quero sempre falar alguma coisa, não a Camila que, pode que eu não posso... Interferir. Não interferir. A Irina já sabe
0: que ela eu, vai levar. Eu...
2: É, é, alguma coisa que eu... Nossa, gente, peraí, não posso perguntar, né? Pode. É, alguma coisa que eu... Assim, eu vou morar onde? Você vai ser nômade, você tá, tá fugindo ah, do tô apocalipse sendo... mas zumbi. Mas tem
1: zumbi atrás de você também. Para de influenciar. Desculpa.
2: Não, você não falou isso, essa informação é importante, <risos> se a pessoa tá atrás de Não, tem
1: zumbi atrás, atrás de você, mim. tem
0: zumbi é, atrás de você. Um livro, uma coisa pra tocar música.
2: Mas, é, mas tem que ser uma coisa que existe?
0: Não, você pode inventar.
2: Ah. Apocalipse zumbi é seu, você faz o que você quiser. Ah, gente, mas aí... Tá, então, peraí, peraí, essa informação é importante, então eu preciso de algo para me proteger. De repente eu, eu ia levar uma 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 manta que me tornasse invisível <risos> tá. e que eu pudesse. Ela já quis manto, sair pela tangente é
0: que... Tá bom, foi valeu, Agora em outra Gravação, Irina já sabe a resposta. Poxa,
1: mas
3: eu não sabia que podia criar uma ferramenta tirada do livro. Não, do mas uma acabou de trazer. criar, aí, ó. <risos> Bom, uhum. a primeira vez que eu ouvi a pergunta, vou ser sincero, a primeira vez que eu ouvi a pergunta, eu já pensei nos meus três objetos. Coquetel Molotov. Nossa! Olha claro! Essa. Tem zumbi atrás de mim, Bia. Vamos a lá! Vez. Pois é. é, coquetel Molotov, uma manta, eu tinha pensado numa manta, porque em algum momento eu vou precisar me cobrir e tudo mais, uhum. e uma corda, caso eu precise escalar
2: essa é prática tá vendo
3: Penso muito prática ah, é, não futuro. porque já pensei
2: nos meus filhos eu preciso ler para eles não, aí não, vou dar um jeito é. entendeu
0: a primeira resposta é sempre aqui traz seu perfil eu não sei o que isso significa até porque você é psicóloga eu não sou psicóloga <risos> mas eu adoro adoro saber isso gente muito obrigada oh, muito é, obrigada, obrigada gente foi maravilhoso eu amei muito, foi muito maravilhoso aprendemos muito muito e sempre que vocês quiserem vocês têm aqui um, um meio para se comunicar sempre que vocês quiserem o um microfone vocês estão sempre convidadas e muito obrigada
2: obrigada, obrigada a vocês mesmo, e parabéns mas... pelo trabalho viu obrigada, obrigada, sigam obrigada. transformando obrigada. o mundo que vocês são ótimas
0: gente, a gente vai colocar as indicações no, no, na descrição do episódio arroba as desqualificadas no instagram as é, desqualificadas no twitter Ajudesqualificados.com. Obrigada.
1: Obrigada. Beijo. Beijo.